0: W 2018 roku w Niemczech pojawiła się książka podsumowująca wieloletnie badania archeologiczne prowadzone na samym końcu bodajże najsłynniejszego przylądka na Rugi, największej i prawdopodobnie najpiękniejszej wyspie Niemiec. Publikacja autorstwa prowadzącego wykopaliska Freda Ruchyfta, jak już wspomniałem, podsumowała prawdopodobnie całą wiedzę, jaką zdołali dotychczas wycisnąć z tego skrawka ziemi archeolodzy prowadzący tam liczne badania już od XIX wieku. Ostatnie prace przebiegały pod naciskiem potężnej i nieubłaganej siły niezależnie od człowieka, jak jest Morze Bałtyckie. Przylądy Garkona jest otoczony ponad 30-metrowymi wapiennymi klifami które wcinają się w morze, dzięki czemu lokalizacja przybiera majestatyczny i bardzo malowniczy wygląd. Jest jednak druga strona medalu, bowiem fale Morza Bałtyckiego albo Ostzy Morza Wschodniego jak zwoł go Niemcy, nieustannie wgryzają się w ląd i co roku podbierają swoją daninę centymetr za centymetrem i metr za metrem, porywając kolejne, najbardziej wysunięte partie przylądka do swoich głębin. W tym roku postanowiłem spędzić kilka lipcowych dni właśnie na niemieckiej Rugi, a odwiedziny na Arkonie były naturalnie najważniejszym punktem podróży. Ono może poza wycieczką do Parku Narodowego Jasmund, gdzie można podziwiać ciągnące się przez kilka kilometrów wysokie na 40 metrów kredowe klify, do których można dostać się przez bujny, niezamieszkany las. Odwiedzając Arkonę zrozumiałem jeszcze lepiej pośpiech niemieckich archeologów. Na miejscu przekonałem się, że ostatnie elementy wewnętrznego wału już dawno runęły do morza, chociaż jeszcze kilka lat temu trzymały się całkiem dzielnie, odwlekając nieuchronny los. Obecnie ze względów bezpieczeństwa nie można już nawet wspinać się na zewnętrzny wał, ale resztki grodu można oglądać z pobliskiej latarni morskiej zamienionej w punkt widokowy. Losy Arkony i dzieje słowiańskiej Rugi najlepiej podsumowuje tytuł wspomnianej przeze mnie książki Ruch Hyfta, Arkona. Glaube, Macht und Krieg im Raum, Czyli Arkona. Wiara, władza i wojna na Bałtyku. Historia ostatniego bastionu pogańskich Słowian nie tylko na Rugi, ale w ogóle w tej części Europy jest na tyle fascynująca, że doczekała się kilku innych książek, zarówno naukowych, jak beletrystycznych. Jest nawet rosyjski zespół muzyczny z gatunku folk, pagan, metal, który przyjął nazwę Arkona jako swoją własną. Rugia jest, jak już wspomniałem, największą wyspą dzisiejszych Niemiec. Jej najbardziej skrajne wybrzeża dzieli niemal 30 kilometrów, a powierzchnia wynosi około 970 kilometrów kwadratowych. Od stałego lądu odcinają wąska cieśnina, zwana w przeszłości ze względu na swój kształt strela, co w języku Słowian znaczyło strzałę. Po dodaniu niemieckiej końcówki sund, oznaczającej cieśninę, uzyskaliśmy strela sund. Nazwę taką przybrało też leżące nad tą cieśniną miasto, znane dzisiaj jako stralsund, dawniejszy strzałów. Dogodne położenie na przecięciu szlaków handlowych prowadzących z Danii i Szwecji do wschodniego basenu Morza Bałtyckiego przyczyniło się do rozwoju handlu oraz piractwa na samej rugi. Ranowie, bo tak najczęściej nazywa się słowiańskich mieszkańców tej wyspy, żyli z rolnictwa, rybołówstwa, handlu i napadania na sąsiadów bądź kupców korzystających z morskich szlaków handlowych, np. między Wolinem a Hedeby bądź innymi emporiami bałtyckimi. Sama nazwa wyspy budzi od dekad liczne kontrowersje, w tym dotąd niewyjaśniony spór o jej pochodzenie. W źródłach wczesnośredniowiecznych spotykamy się z określeniami rujana, rana, roja, ruja, roje i inne. Samych zaś rugian zwie się ruanami bądź rugianami. W języku polskim przyjęło się określenie ranowie, z którego będę tutaj korzystał najczęściej. Generalnie interesująca nas wyspa leżała na pograniczu pomiędzy żywiołem słowiańskim oraz germańskim, przez co do dzisiaj naukowcy spierają się, czy jej nazwa ma związek ze starożytnym germańskim plemieniem rugiów, czy też może tropu należałoby szukać w językach słowiańskich, z których mogłoby wywodzić się wspomniane ruja, roja czy też roje. Niektórzy idą jeszcze dalej, odrzucając zarówno słowiańską, jak i germańską etymologię, skłaniając się do pra-indoeuropejskiego pochodzenia słowa rana, co oznaczałoby, że nazwa wyspy wywodziłaby się z języków dawniejszych nawet od tych, jakimi posługiwali się Germanie i Słowianie. Nie jestem w stanie powiedzieć na ten temat nic więcej, ale nie czuję się z tego powodu jakoś szczególnie głupio, ponieważ wśród bardzo zacnego grona lingwistów, historyków i wszelakich specjalistów od rzeczy minionych Również nie wypracowano póki co jedynej przekonującej wersji. W przypadku wczesnego średniowiecza nie jest to zresztą niczym nowym. Podobna mgła tajemnicy spowija pochodzenie nazwy najsławniejszego grodu na wyspie – Arkon. Arkun i Arkona pojawiające się w zapiskach nie mają w sumie żadnych odpowiedników w nazewnictwie na północ od Alp i Karpat. Nie da się ich także wyjaśnić na bazie języków słowiańskich i germańskich. Podobne nazewnictwo znajduje się niejednokrotnie na południu Europy w nazwach takich jak Ancona, Salona, Verona. Nazwa grodu ma więc brzmienie najbliższe łacinie, bądź, co może się wydawać fantastyką, dawno wymarłemu językowi etruskiemu, w którym pojawiały się terminy Arcuna i Arkna na co zwracali uwagę już w latach 60. autorzy słownika starożytności słowiańskich. Pojawienie się Słowian na Rugi również okrywają mroki tajemnicy. Wyspę spowija mgła niczym arturiański awalon, z tym, że na Rugi próżno oczekiwać pani jeziora i rycerzy okrągłego stołu. Niektórzy badacze sugerują, że Słowianie pojawili się na niej już w VI wieku ale znaleziska archeologiczne nie potwierdzają tych optymistycznych teorii, przesuwając zasiedlenie Rugi przez żywioł słowiański dopiero na VIII wiek. Naturalnie jest to akademicka dyskusja, która wraz ze stałym przypływem znalezisk, dzięki nieustannym wykopaliskom, z czasem przyniesie na pewno precyzyjniejsze wnioski. Teoria o wczesnym osadnictwie słowiańskim promowana była niegdyś przez Henryka łowiańskiego powołującego się na liczne w rejonie nazwy pochodzenia słowiańskiego, znajdujące się także na przeciwległych wyspach duńskich. Istnienie tych toponimów już w dawnych, wczesnośredniowiecznych przekazach skłaniało go w kierunku poglądu, że Słowianie musieli pojawić się tam wcześniej, skoro ich nazewnictwo przyjęło się tak powszechnie. Ranowie zamieszkiwali nie tylko wyspę. Ich osadnictwo szybko rozlało się na okoliczne wybrzeża dzisiejszych północnych Niemiec, sięgając niejednokrotnie nawet 30 kilometrów od wybrzeża w głąb lądu. Ufni w swą siłę zaczęli również kolonizować leżące dalej na północ wyspy Lolland, Falster i Myen, które w późniejszych latach znajdą się pod panowaniem duńskim i tak zostanie aż do dnia dzisiejszego. Ekspansywność ranów przyczyniła się do licznych konfliktów z sąsiadami, nie tylko Sasami i Duńczykami, ale przede wszystkim żyjącymi na kontynencie Słowianami skupionymi w Związku Wieleckim. Ranowie regularnie wiązali się sojuszami z Sasami, aby przeciwważyć swoich wieleckich sąsiadów, których często napadali i rabowali, z wzajemnością zresztą. Myliłby się ten, kto uważał Słowian Pułapskich, do których można zaliczać również Ranów, za ludzi tworzących jakąś poważniejszą, ponadplemienną wspólnotę. Jednoczyli się ze sobą jedynie w przypadku wspólnego zagrożenia. Poza tymi wyjątkowymi sytuacjami zaś toczyli ze sobą okrutne, długotrwałe i wyniszczające wojny. Przykładem takiej polityki był sojusz Ranów z Sasami przeciwko Wieletom i Obodrytom, którego kulminacją była bitwa nad rzeką Reknicą w 955 roku. Sasowie pod dowództwem Ottona I i Margrabiego Gerona tego samego, który zamordował kilkudziesięciu słowiańskich wodzów zaproszonych przez niego na ucztę jakiś czas wcześniej, wsparci przez najemników z Rugi pokonali wojska słowiańskich Wieletów i Obodrytów dowodzonych przez księcia Stoigniewa. Dla spotęgowania szoku wśród pokonanych dzień po bitwie wymordowano siedmiuset wziętych do niewoli jeńców z armii Stoigniewa. On sam zginął podczas walki. Klęska Wieletów i Obodrytów umożliwiła Sasom podporządkowanie tych plemion na niemal 30 lat, aż do wielkiego powstania, jakie wybuchło w 983 roku. Jak widzimy na tym przykładzie, ranowie zawsze prowadzili swoją własną, niezależną politykę nastawioną na maksymalne wykorzystanie możliwości nadarzających się ich plemieniu. Nie widać ani u nich, ani wśród żadnych z ich słowiańskich sąsiadów istotniejszych śladów myślenia o stworzeniu jakiejś większej, ponadplemiennej wspólnoty opartej na czymś innym aniżeli plądrowaniu i wyzyskiwaniu sąsiadów. Może niektórzy książęta obodrytów wykazywali się świadomością nieuchronności historycznej, ale najczęściej ginęli oni w zamachach organizowanych przez własnych współplemieńców lub inicjowanych z zewnątrz. Co prawda w X i XI wieku w siłę rośnie Związek Wielecki składający się z kilku lokalnych plemion, jednak także ta organizacja nie wybije się nigdy na stworzenie nowoczesnego według średniowiecznych standardów państwa, które mogłoby zjednoczyć wokół siebie powoli tracące niezależność plemiona Słowian połabskich. W ogóle sytuacja na Połabiu we wczesnym średniowieczu przypomina nieco stosunki panujące między greckimi miastami i państwami w okresie klasycznym. Polejs potrafiły się zjednoczyć przeciwko wspólnemu zagrożeniu ze strony Persji, chociaż też nie wszystkie, bo nie jedno greckie polejs, tak jak na przykład Teby szło ramię w ramię z wojskami króla królów. Już po zniknięciu bezpośredniego zagrożenia ze strony azjatyckiego imperium, Grecy wesoło rzucali się sobie do gardeł, walcząc niczym żaby w przepełnionej po brzegi kałuży, nie dostrzegając innych zagrożeń. Na przykład rosnącej w siłę Macedonii. Podobnie było na połabiu, z tym, że tutaj nikt nie doczekał się Arystotelesa czy Xenofonta, a i drewnianym kącinom w gros, raden czy arkonie, daleko do splendoru, roztaczanego nawet dzisiaj przez zrujnowane resztki Partenonu. Problemem całego połabia, a w tym także i rugi, było niemiłosierne rozdrobnienie plemienne, dzięki czemu siły zewnętrzne, tak jak rosnące Cesarstwo Niemieckie czy Królestwo Danii, były w stanie po kolei rozprawiać się z tymi wszystkimi. Wagrami, Obodrzycami, Wkszanami, trzespienianami, Chyżanami, Tolężanami, Redarami, Morzycami, Rzeczanami, Hawelanami i wieloma, wieloma innymi. Co gorsza, sami Ranowie jeszcze w XII wieku kontynuowali zwyczaj rozdrobnienia plemiennego nawet na własnej wyspie, albo raczej archipelagu wysp bowiem na przykład dzisiejszy półwysep Wittow, na którym znajduje się przyląd Arkona, w średniowieczu był wyspą oddzieloną od reszty rugi wąską cieśniną. O samym ustroju ranów nie wiadomo wiele, poza tym co zawdzięczamy relacjom saksogramatyka i helmolda. Szczególnie ten pierwszy okazał się bardzo pomocny w przedstawieniu relacji wewnątrzplemiennych i polityki ranów u schyłku ich niezależności, to jest w XII wieku. Rugia jest, jak wiemy, wyspą o postrzępionych wybrzeżach. Jest pełna zatok, pomniejszych wysepek i półwyspów. Do tego zalesienie i liczne morenowe wzgórza potęgowały zawsze problemy komunikacyjne na tym bądź co bądź niezbyt rozległym terytorium. W efekcie, na wyspie w średniowieczu nie powstał żaden duży ośrodek miejski, a życie skupiało się wokół kilku mniejszych grodów. W Arkonie, Górze, Garćcu. Czy za gardzie. O kontrolę nad całym plemieniem w późnym okresie opisanym przez chrześcijańskich kronikarzy konkurowali ze sobą lokalni książęta oraz kapłani wszystkich bogów wyspy, z których do największego znaczenia w XII wieku doszedł czczony warkonie świętowit. W innych miejscowościach znajdowały się sanktuaria poświęcone innym bóstwom. Na przykład w Garćcu saksogramatek wspomniał o kulcie Rujewita, Porenuta i Porewita – których kąciny i posągi zniszczono zaraz po zdobyciu Arkony. Opowiem o nich w jednym z kolejnych odcinków. Dzisiaj zaś skupię się na arkońskim Świętowidzie. Najlepszym przewodnikiem w naszej podróży śladami Świętowita będzie duński kronikarz saksogrammatyk, o którym wiemy niemal tyle co nic. To znaczy, żył w XII wieku, a pracował w kancelarii ówczesnego biskupa Roskilde Absalona, później mianowanego arcybiskupem Lundu, głównego inicjatora podboju Rugi w latach 60. XII wieku. We wszystkich odcinkach będę nazywał Absalona biskupem, ponieważ arcybiskupstwo otrzymał dopiero po interesujących nas wydarzeniach. To na polecenie swojego przełożonego Saxo stworzył to monumentalne dzieło, Gesta Danorum, opisujące w 16 księgach całą znaną wówczas historię Duńczyków od okresu legendarnego, pełnego heroicznych wyczynów, aż po koniec XII wieku. Z naszego punktu widzenia najbardziej istotna jest Księga XIV, zawierająca relacje nie tylko z duńskich kampanii na Rugi, ale również opis wydarzeń bezpośrednio je poprzedających oraz następujących po zwycięskich bojach. Dzieło Saksa jest o tyle wyróżniające się na tle innych tego typu kronik średniowiecznych, że zostało napisane żywym językiem, do tego pełnym barwnych opisów, zwyczajów, świątyń czy choćby posągów pogańskich bóstw. Do tego nie wszyscy bohaterowie kroniki Saxa są postaciami jednowymiarowymi, nawet sam duński król Waldemar, postać w oczach kronikarza zdecydowanie pozytywna, chwilami jest człowiekiem omylnym, ulegającym nastrojom, niejednokrotnie odrzucającym dobre rady z niskich pobudek. O Arkonie Saxo pisze, cytuję Miasto to leży na szczycie wysokiego klifu i jest od wschodu, południa i północy silnie umocnione. Nie sztucznie, lecz przez naturę, jako że strome krawędzie klifu liczy mury wznosiły się tak wysoko, że żadna strzała nie mogła dosięgnąć szczytu. Z tych trzech stron osłaniane jest też morzem, lecz od strony zachodniej otoczone jest wałem wysokim na 50 łokci, którego dolna część zbudowana była z ziemi, podczas gdy górna miała konstrukcję drewnianą, wypełnioną torfem. Po północnej stronie znajduje się źródło, do którego mieszkańcy przychodzili ubezpieczoną ścieżką, którą Erik Emune swego czasu zablokował im. Także pokonał ich on przy oblężeniu zarówno brakiem wody, jak i siłą zbrojną. Koniec cytatu. W tym miejscu Saxo odnosi się do odwetowego najazdu duńskiego króla Erika Emune, czyli Eryka Pamiętliwego w 1136 roku, który zakończył się poddaniem Arkony Duńczykom. Król Duński odciął Grodzianom zaopatrzenie w wodę i pragnieniem wymusił na nich uległość. Ranowie zgodzili się uznać zwierzchnictwo Danii, wspomagać ją militarnie oraz przyjąć chrześcijańskiego biskupa i misjonarzy. Prędko jednak korzystając ze śmierci króla Eryka zrzucili zależność od skandynawskiego królestwa, a biskupa i duchownych czym prędzej wygnali, powracając do pogaństwa, choć może trafniej byłoby powiedzieć, że w ogóle go nie porzucili. Korzystając z wieloletniej wojny domowej w Danii, Przeszli nawet do ofensywy bez litości, paląc i grabiąc duńskie wyspy. Wróćmy jednak do opisu Arkony, jaki pozostawił nam Saksu. Cytuję. W środku miasta był tam otwarty plac, na którym stała nadzwyczaj misternie wykonana świątynia z drewna, której okazywano wielką cześć, nie tylko ze względu na jej wspaniałość, lecz także dlatego, że znajdował się tam w niej posąg bóstwa. Z zewnątrz świątynia przyciągała wzrok różnymi, starannie wyrzeźbionymi obrazami wspaniałej roboty, które jednakowoż były prymitywnie i niedbale pomalowane. Było tam tylko jedno wejście, lecz sama świątynia podzielona była na dwie przestrzenie, z których zewnętrzna biegła wzdłuż ścian i miała czerwony sufit, podczas gdy wewnętrzna... Opierała się na czterech filarach i zamiast ścian miała zasłony i nic wspólnego z zewnętrzną, poza sufitem i pojedynczymi belkami. W świątyni stał wspomniany posąg w nadludzkich rozmiarach. Miał on cztery głowy i tyle samo szyi, z których dwie zwrócone były do przodu, a dwie do tyłu. Tak samo z tych dwóch głów zwróconych do przodu, jak i tych dwóch zwróconych do tyłu, jedna patrzyła w prawo, a druga w lewo. Ogolona broda i przystrzyżone włosy wskazywały, że artysta, który wyrzeźbił posąg, miał na względzie zwyczaj, jaki panował pomiędzy rugianami. W prawym ręku posąg trzymał róg, zrobiony z różnych metali. Ten wypełniał doświadczony kapłan raz w roku winem i z zachowania napoju wróżył, jaki będzie przyszłoroczny plon. Lewą rękę miał posąg zgiętą i wspartą na boku. Tunika sięgała goleni zrobionych z różnych gatunków drewna, które były tak dyskretnie połączone z kolanami, że jedynie uważnie się przyglądając można było zauważyć złączenia. Stopy były całkiem przy podłodze, lecz to, na czym stał, ukryte było w ziemi. Obok widać było uprząż i siodło oraz inne jego insygnia, z których szczególnie zadziwiający był nadzwyczaj wielki miecz, którego pochwa i uchwyt były ze srebra i ozdobione przepysznie wspaniałą robotą. Koniec cytatu. Tutaj należało się kilka słów wytłumaczenia tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Opis duńskiego kronikarza jest tak szczegółowy i barwny, że, mu, że musiał pochodzić z relacji kogoś, kto widział posąg świętowita na własne oczy. Być może sam Sakso, w końcu pracujący bezpośrednio pod zwierzchnictwem biskupa Absalona, sam widział sanktuarium i posąg bóstwa po ostatecznym upadku Arkony w czerwcu 1168 roku? W opisie budynku Sakso używa łacińskiego słowa fanum, którego nie sposób przetłumaczyć jednoznacznie. Oznacza ono bowiem miejsce kultu, sanktuarium czy też po prostu kącinę. Z całą pewnością jednak duński kronikarz nie patrzył na arkońskie fanum jako odpowiednik katedr czy murowanych kościołów. To nie ta liga. Sam opis również każe nam sądzić, że przybytek świętowita był niewielką drewnianą budowlą. Sam Fred Ruehøft, prowadzący próby kopaliska w Arkonie, zwraca uwagę, że większość obecnych rekonstrukcji tego sanktuarium jest bardzo swobodna i przy, przypomina tzw. Tak klepkowe kościoły skandynawskie bądź inne budowle. Generalnie robi się z przybytku jakąś majestatyczną budowlę, podczas gdy rzeczywistość była znacznie skromniejsza. Dalszy opis kultu, który przytoczę za chwilę oraz opis niszczenia figury, jakiej przy, przytoczę w całości w kolejnym odcinku wyraźnie potwierdzają to, co zauważył Ruchhoft, że posąg musiał być nieznacznie większy od człowieka, a całe sanktuarium determinowane przez jego wielkość, również było niewielkie. Przynajmniej jeśli postawimy je obok fantazji licznych autorów. Kapłan był w stanie opróżnić cały róg jednym haustem. Był także w stanie do niego sięgnąć, przez co możemy założyć, że posąg miał mniej niż 3 metry wysokości, gdyż człowiek mierzący 1,60 m, 1,70 m w tamtych czasach, co było normą, nie byłby w stanie bez korzystania z podwyższenia, o którym nikt nie wspomina, sięgnąć wiele powyżej dwóch metrów. W opisie zniszczenia grodu Sakso wyraźnie zauważył, że posąg przełamano w okolicach jego kostek i w ten sposób runął on na zewnętrzną ścianę sanktuarium. Znając przybliżoną wielkość posągu i fakt, że padając zniszczył on ścianę, możemy już łatwo wyobrazić sobie wielkość całego przybytku. Nie była to typowa hala, jakie spotykano w Skandynawii czy na wybrzeżach Bałtyku, lecz raczej zwykłe Zadaszenie dla bóstwa, kapliczka w stylu skandynawskich hygr. Całość miała pewnie wymiary około 6 na 7 metrów, co dawałoby powierzchnię nieznacznie przekraczającą 40 metrów kwadratowych. Jeżeli ktoś z Was narzeka na swój los mieszkając w ciasnym mieszkaniu, to weźcie pod uwagę, że 850 lat temu nawet potężni bogowie nie mieli lekko. Sakso ma dla nas dalszy opis kultu. Cytuję. Kult boga sprawowano w następujący sposób. Raz w roku, gdy żniwa zbliżały się ku końcowi, zbierał się cały lud wyspy przed świątynią, składano bydło w ofierze i spożywano uroczysty posiłek ku chwale bogów. Kapłan, który w odróżnieniu od tego, co było raczej obyczajem mieszkańców miasta, miał długie włosy i brodę, zwykle na dzień przed świętym obrządkiem szedł do świątyni, której próg jedynie on miał prawo przekroczyć i sprzątał i porządkował starannie, przy czym musiał uważać, by wstrzymywać oddech. Także za każdym razem, gdy potrzebował zaczerpnąć powietrza, musiał śpieszyć do drzwi, by Bóg nie został skażony tym, że jakiś człowiek oddychał w jego bliskości. Dzień później, gdy lud rozłożył się obozem przed drzwiami świątyni, brał kapłan róg z ręki figury i sprawdzał dokładnie, czy napój w nim znikał. Co uważano za ostrzeżenie, że będzie nieurodzaj w roku następnym, w związku z czym zobowiązywał on lud do oszczędzania aktualnych plonów, by zachować coś z nich na rok następny. Jeżeli napój nie znikał, wróżyło to pomyślny rok. W zależności od tego, co róg przepowiadał, nakazywał on więc ludziom albo oszczędzać aktualne zbiory, albo korzystać z nich dosyta. Następnie wylewał on wino jako ofiarę u stóp posągu, napełniał róg na nowo i udawał, jakby pił na jego cześć. I jednocześnie wzniosłymi słowami prosił on o powodzenie dla siebie i ludności kraju, o bogactwo i o zwycięstwo, po czym przykładał róg do ust, i pił to szybko jednym haustem, po czym ponownie napełniał go i wkładał ponownie w prawą rękę posągu. Było tam też ofiarowane ciasto miodowe owalnego kształtu, które było prawie na wysokość człowieka. To ustawiał kapłan między sobą a ludem i pytał następnie, czy go widzieli. Gdy odpowiadali oni, że tak, wypowiadał on życzenie, by nie zobaczyli go w następnym roku, przy czym sens tego nie był, że życzył on sobie lub ludowi śmierci, lecz żeby rok był pomyślny, a ciasto większe. Następnie błogosławił on lud w imieniu Boga, pouczał ich, by okazywali mu swój szacunek częstymi ofiarami, których oczekiwał jako słusznej zapłaty za zwycięstwa na lądzie i morzu. A gdy to zostało dokonane, spędzali resztę dnia na wielkiej uczcie, gdzie obiadali się do syta darami ofiarnymi, także to, co zostało poświęcone Bogu, pożerali oni sami. Na tej uczcie uważano za czyn miły Bogu upić się, a za grzech pozostawać trzeźwym. Na potrzeby kultu musiał każdy mężczyzna i kobieta rocznie płacić jedną monetę, a Bóg ponadto otrzymywał jedną trzecią łupów, jakie zdobyli, bowiem uważali, że powinni dziękować mu za jego pomoc. Było też przydzielonych mu 300 koni i tyluż wojowników, którzy walczyli dla niego i którzy musieli przez to oddawać kapłanom całe łupy, które zdobyli, czy to było wzięte z bronią w ręku, czy ukradzione. Za te pieniądze, które wpływały tam z tego tytułu, polecał on przygotowywać wszelkie szlachetne precjoza i różne ozdoby do świątyni, które przechowywał w zamkniętych skrzyniach, w których też oprócz mnóstwa pieniędzy przechowywano liczne sztuki purpury, które były całkiem zniszczone upływem czasu, jak i liczne dary, częściowo od ludu, a częściowo od indywidualnych osób, które były dane im jako dary ofiarne dla pozyskania szczęścia i powodzenia. Cała Słowiańszczyzna okazywała temu bóstwu swą cześć, opłacając się jemu, a nawet sąsiedni królowie składali dary, nie patrząc na popełniane przez nich świętokradztwo. Pomiędzy innymi król Dani, grate, Podarował wspaniale wykonany puchar, aby zdobyć jego przychylność, za które to świętokradtwo przyszło mu później zapłacić nieszczęsną śmiercią. Koniec cytatu. Sakso ma tutaj na myśli dar złożony w latach 50. XII wieku przez Swenda, jednego z pretendentów do duńskiego tronu, o który walczył z dwoma innymi konkurentami, Kanutem i Waldemarem. Trzej przeciwnicy to łączyli się w sojuszach, to wojowali ze sobą, próbując jednocześnie wciągnąć do konfliktu po swojej stronie ościenne siły. Przykładem takich podchodów mógł być drogocenny dar przekazany przez Sfenda sanktuarium świętowita. Jak wiemy z historii, sfend, co prawda zdołał skrytobójczo zabić Kanuta, ale sam poległ niedługo później w walce z Waldemarem, który stał się jedynym panem Danii i przyszłym przekleństwem ranów. Wróćmy jednak do opisu Saksa. Cytuję, ten bożek miał ponadto również inne świątynie w różnych miejscach, które nie cieszyły się tak wielkim uznaniem jak ta war warkonie. Miał on także swego własnego białego konia. Uważano za świętokradztwo wyrwanie włosa z jego grzywy lub ogona. I nikomu poza kapłanem nie wolno było go karmić, ani jeździć na nim, żeby to boskie zwierzę nie utraciło dostojnego wyglądu, gdyby było często używane. Rugiani uważali, że na tym koniu Swantowid, tak zwano bożka, jeździł, gdy walczył przeciw wrogom swej świętości. I dowód na to widzieli zwłaszcza w tym, że pomimo iż w nocy pozostawał w stajni, najczęściej z rana był mokry i spocony, tak jakby wrócił prosto z walki i biegł długą drogę. Także odczytywano ostrzeżenia z zachowania konia w następujący sposób. Gdy zamierzano prowadzić wojnę z jednym czy drugim krajem... Miała w zwyczaju służba świątynna ustawiać sześć włóczni, po dwie na krzyż, w równych odstępach od siebie i z ostrzem wbitym w ziemię. Gdy wyprawa miała ruszyć, wiódł kapłan konia, po tym jak odmówił uroczystą modlitwę w uprzęży z przedsionka i prowadził tak, by ten skakał nad włóczniami. Jeżeli ten podniósł prawą nogę nad lewą, uważano to za przepowiednię, że wojna będzie miała korzystny wynik lecz jeżeli uniósł ten choćby jeden raz lewą nogę jako pierwszą, rezygnowano z zamyślonego ataku, a nawet decydowano o podniesieniu kotwic nie wcześniej niż gdy zobaczyli go trzy razy pod rząd skaczącego przez włócznie tak, jak przyjmowali za dobrą wróżbę. Koniec cytatu. Jak widać, zwierzęciem poświęconym świętowitowi był koń. Z poprzednich odcinków na pewno pamiętamy, że również szczeciński trzygłów i czczony w Radogoszczy swarożyc Radogost Również mieli swoje konie. Wierzchowiec Trzygłowa był jednak czarny, ale na tym różnice się kończą. Wykorzystywano go do wróżb przeprowadzanych w bardzo podobny sposób jak te zarkony. Konia z Radogoszczy z kolei dosiadł finalnie Saski biskup Burhardt z Halberstadt po zdobyciu Radogoszczy w 1068 roku, co miało szczególnie dotknąć pokonanych redarów. Jest to dla nas poszlaką sugerującą, że na tamtym koniu również nie mogli jeździć nieuprawnieni do tego ludzie, czyli prawdopodobnie wszyscy poza kapłanami. Dodam tylko, że upadek sanktuarium w Radogoszczy bardzo podniósł prestiż Arkony, która od tego czasu była dokładnie przez kolejne 100 lat uznawana za najważniejsze pogańskie miejsce kultu na Połabiu. Wróżby z konia nie były jedynymi, jakie zanotował kronikarz. Cytuję. Także gdy mieli wyruszyć w innych sprawach, przyjmowali wróżbę z pierwszego napotkanego zwierzęcia. Gdy wróżba była dobra, jechali dalej zadowoleni. Była ona zła, to spieszyli do domu z powrotem. Nie było im też nieznane rzucanie losów. Rzucali oni mianowicie na swój podołek trzy kawałki drewna jako losu. Były one białe z jednej strony, a czarne po drugiej. I białe przepowiadało szczęście, czarne nieszczęście. Nawet kobiety nie stroniły od oddawania się takim praktykom. Gdy siedziały przy palenisku, czasami robiły przypadkowe kreski w popiele i liczyły je razem. Jeżeli liczba była parzysta, wierzyły one, że wróżyło do szczęścia. Gdy była nieparzysta, brały to za zły znak. Koniec cytatu. W wierzeniach indoeuropejskich motyw prawy-lewy nagminnie pojawia się nie tylko we wróżbach, ale i mitologiach, gdzie prawy zawsze jest kojarzony z powodzeniem, szczęściem, uczciwością, zaś lewy z przeciwieństwami. Kim był sam tajemniczy świętowic i jak w ogóle powinniśmy zapisywać i wymawiać jego imię? Źródła łacińskie wymieniają go pod imionami Słantewit, Szłentewit, Zuantewit. Słantowitus i tym podobne. Są to nieco zniekształcone zapisy słowiańskiego teonimu, który obecnie jest niemal zawsze interpretowany jako Sfentowit bądź Sfontowit, gdzie Sfont znaczy silny, zaś Wit to Pan. Znany w polszczyźnie Świętowit byłby więc silnym panem albo panem świętej mocy chociaż zdarzają się czasem próby wytłumaczenia jego nazwy jako Świętego Pana. Większość badaczy, w tym Aleksander Geisztor czy Stanisław Urbańczyk, widziało w tym teonimie jedynie przydomek, pod jakim skrywało się inne bóstwo. Najprawdopodobniej Perun. Czasami tu i ówdzie spotykamy się jeszcze ze starą, nieprawidłową interpretacją popularną w XIX wieku, gdy Svantevita odczytywano jako Światowida. Stąd do dzisiaj mamy Światowida ze Zbrucza odkrytego w XIX stuleciu, czy Kino Światowid w Katowicach. Naturalnie takie błędne entymologie są niczym w porównaniu ze średniowiecznymi próbami odczytania znaczenia imienia David, które chrześcijańscy kronikarze niemal bez wyjątku tłumaczyli jako formę pochodną od chrześcijańskiego świętego Wita. W średniowieczu, jeżeli ktoś brał się za etymologię, to były to zabiegi na poziomie dzisiejszych turbosłowian, wszędzie widzących pozostałości dawnych prasłowiańskich nazw. Do tego dochodziły również interesy poszczególnych biskupstw i drobne fałszerstwa, takie jak to spreparowane przez mnichów z opactwa świętego Wita w niemieckiej Korbei. Średniowiecze było okresem niezliczonych fałszerstw dokumentów. I tak, benedyktyni z opactwa korbejskiego Prawdopodobnie w drugiej połowie XI wieku spreparowali dokument mający pochodzić rzekomo z 844 roku, w którym ówczesny cesarz przekazywał im w zarząd terytorium wyspy Rugi. Kult świętowita tłumaczyli oni powołując się na ten dokument oraz następujący po nim rzekomo efekt pracy misyjnej mnichów z jego opactwa, którzy mieli rzekomo zaszczepić kult chrześcijańskiego świętego na wyspie, ale ludność niechętna nakładany na nią Ciężarom finansowym wypędziła później duchownych, a świętego Wita przerobiła na swojego poszka, Swante Vita. Dlaczego mizi bawili się w takie grubymi, nićmi szyte intrygi i podejrzane historyjki? Dla władzy i wpływów. Potęgę i wpływy biskupstw czy klasztorów mierzyło się podlegającymi im ziemiami. Stąd Rugia, leżąca pomiędzy domenami Sasów i Duńczyków, stała się łakomym kąskiem w walce pomiędzy biskupami i arcybiskupami Bremy, Hamburga, Roskilde czy Lundu. Preparowano fałszywe nadania sprzed setek lat, wpisy w kronikach, czy listy cesarzy i biskupów. Opactwo w Korbei jeszcze przez długie lata wykazywało w swoich inwentarzach Rugię jako jedną ze swoich posiadłości. Nawet gdy zarządzali nią arcybiskupi należącego wówczas do Danii, a obecnie leżącego w szwedzkiej Skanii miasta Lund. Co zabawniejsze, ten spór o własność wyspy uniemożliwił przeprowadzenie na niej misji chrystianizacyjnej w 1128 roku, jaką planował odtąd z Bambergu. Po prostu skłóceni hierarchowie nie doszli do porozumienia i żaden nie chciał pozwolić przeciwnikom na chrystianizację, a co za tym idzie, wciągnięcie w swoją strefę wpływów tak istotnej ziemi, jaką była Rugia. Świętowit bez wątpienia był bóstwem sprawującym pieczę nad płodnością, o czym świadczy trzymany przezeń róg. Z drugiej strony miecz był symbolem wojowniczości i zwierzchności. Koń o białej maści był zwierzęciem charakterystycznym dla gromowładcy, pana niebios, co nas suwa dalsze skojarzenia z Perunem. O konotacjach z płodnością mogły świadczyć długie włosy i zarost kapłanów Boga. Tak wyjątkowe narugi, której mieszkańcy według Saksa gramatyka nosili przecież krótkie włosy i golili zarosty. Zapis kultu, wyglądu kapłanów i kąciny z opisu Saksa jest bezcennym źródłem. Praktycznie jedynym, na podstawie którego możemy w ogóle odtworzyć w istotnym stopniu jakikolwiek obrzęd przedchrześcijańskich Słowian. Sama kącina nie zachowała się do naszych czasów, chociaż jeszcze w pierwszej połowie XX wieku uważano, że natrofiono na jej pozostałości. Odkryty budynek nie przystawał jednak do opisu Saksa. z czasem przyjęto, że mógł to być romański kościółek zbudowany po upadku miasta w 1168 roku. Sanktuarium Świętowita runęło dawno temu do Bałtyku i nie ma żadnych szans na jego precyzyjną rekonstrukcję dzięki dalszym wykopaliskom. To, czego nie zniszczyli Duńczycy pod wodzą wojowniczego biskupa Absalona, dokonało za nich morze. Wojowniczy charakter ranów często stawiał ich w roli przeciwników, Sasów, Duńczyków i Wieletów. Zdarzało się jednak, że wchodzili w sojusze z niektórymi z wyżej wymienionych ludów podczas konfliktów z innymi przeciwnikami. Taka sytuacja miała miejsce w przywołanej przeze mnie bitwie nad Reknicą, w źródłach niemieckich zwaną czasami Raksą, w październiku 955 roku. W tym starciu ranowie byli co prawda górą, ale już niecałe 30 lat później niemal kompletnie zniknęli ze znanych nam źródeł. Ogólnosłowiański bunt, jaki rozlał się na Połabiu w 983 roku, zaowocował zrzuceniem saskiej okupacji i zniszczeniem wszelkich postępów dotychczasowych misji chrystianizacyjnych. Zaskoczeni Sasowie nie byli w stanie stawić wystarczająco skutecznej obrony, w efekcie czego utracili świeżo zdobyte terytoria. Efektem rebelii był znaczny wzrost prestiżu i możliwości Związku Wieleckiego, skupiającego w swoich szeregach cztery plemiona. Redarów, Trzrespienian, hyżan i Dołężan. Wieleci, zwani czasem Lucicami, na krótki czas skupili wokół siebie inne słowiańskie plemiona, obawiające się saskiej ekspansji. Zatrzymując tym samym pracę młynów historii, mielących Połapskie plemiona i mniejsze nacje, uparcie opierające się nieustannym zmianom w Europie. Zwycięski zryw Słowian odsunął w czasie ostateczne zmiażdżenie ich oporu i niezależności na Połabiu o blisko 200 lat. Wzrost znaczenia wieletów przełożył się z kolei na jednoczesny spadek wpływów skonfliktowanych z nimi ranów, którzy właściwie znikają ze źródeł, chociaż niewątpliwie dalej prowadzili swój dawny tryb życia, z tą różnicą że musieli przejść do defensywy. Na arenę dziejów wkraczają ponownie na przełomie XI i XII wieku, zmiankowani podczas konfliktów z Duńczykami. Około roku 1100 potężny duński Jarl skjalm hwide zdołał podbić wyspę, za co został przez ówczesnego króla Eryka Zawsze-Dobrego, ustanowiony jej namiestnikiem. Ranowie zdołali jakiś czas później, korzystając z licznych wówczas turbulencji na duńskim tronie, zrzucić podległość wobec skandynawskiego królestwa. Warto jednak pamiętać o tym krótkotrwałym triumfie z Hvide, szczególnie dlatego, że motorem napędowym ostatecznego podboju Rugi ponad 60 lat później będzie nie kto inny, ale jego wnuk Absalon. Ranowie wcale nie byli niewiniątkami, biernie czekającymi na uderzenie wrogów. Wielokrotnie występowali w roli agresywnych najeźdźców, czego przykładem była ich krucjata, bo to określenie pasuje chyba najlepiej do pewnej akcji zbrojnej podjętej w 1128 roku przeciw Szczecinowi. Portowe miasto zaledwie cztery lata wcześniej przyjęło misję chrystianizacyjną od Tona z Bambergu, który nawracał pogan pod zbrojnym patronatem polskiego księcia Bolesława Krzywoustego. Szczecinianie zrozumieli powagę sytuacji, coś co określiłbym mianem nieuchronności historycznej, To też misja odtona zakończyła się pełnym sukcesem i jak donoszą źródła, wielotysięcznymi nawróceniami, albo przynajmniej chrztami. Ile było w tym rzeczywistej chęci życia według reguł Nowej Wiary, a ile chęci uniknięcia karnej ekspedycji wojowniczego Bolesława, można jedynie przypuszczać. Ranowie związani z sojuszniczymi stosunkami ze szczecińskim grodem, zareagowali oburzeniem na chrzest całego miasta i postanowili zorganizować ekspedycję, która nauczy krnąbrnych Szczecinian rozsądku, przywracając ich na łono dawnej wiary przodków. Nie bez znaczenia były również wewnętrzne animozje na samym Pomorzu, gdzie głowę podnosili kapłani dawnych religii, buntując lokalną ludność przeciwko niemieckiemu Bogu, jak zwano Jezusa. Morska wyprawa doszła do skutku w 1128 roku, ale zakończyła się klęską. Miasto nad Odrą pozostało przynajmniej oficjalnie chrześcijańskie, a Ranowie zostali na placu boju jako ostatni poganie w tym rejonie. Lord Palmerston powiedział kiedyś, że Wielka Brytania nie ma stałych przyjaciół ani wrogów. Ma jedynie stałe interesy. Podobna sytuacja miała miejsce nad średniowiecznym Bałtykiem, więc nieudany najazd ranów na Szczecin nie przeszkodził w nawiązaniu współpracy między wyspiarzami a pomorzanami, wspieranymi dodatkowo przez Bolesława Krzywałstego we wspólnym sojuszu przeciwko Danii, zawiązanym w 1134 roku, a więc zaledwie 6 lat po nieudanym najeździe na Szczecin. Chrześcijański książę nie miał nic przeciwko współpracy z poganami, jeżeli zmuszała go do tego racja stanu, a tak niewątpliwie było w tym wypadku. Ranowie w swoim stylu zaczęli dokonywać licznych najazdów na duńskie wybrzeża, posuwając się nawet do ataku na Roskilde. Król Danii, Eryk Pamiętliwy, odpowiedział w 1136 roku w ten sam sposób, lecz znacznie skuteczniej, jak donosi saksogramatyk. Cytuję... Zebrał on flotę i pożeglował na Rugię. I by móc prowadzić wojnę jeszcze energiczniej, polecił on, czego nikt wcześniej nie uczynił, zabrać konie na pokład duńskich łodzi. Cztery na każdą, który to zwyczaj był później pilnie naśladowany. Duńczycy dobili do Rugi, gdzie znaleźli miasto Arkona silnie ufortyfikowane. By odciąć je od pomocy sąsiadów, przekopali oni kanał oddzielający ten pasek lądu, który leżał pomiędzy polami Arkony, a resztą Rugi i wznieśli niezwykle wysoki wał w poprzedniego. To zostało oddane ludziom z Hallandu do strzeżenia, a Peder Bodilsen był ich wozem. Rugianie jednak zaszli ich od tyłu nocą, po tym jak przekroczyli kilka brodów, lecz... Po tym, jak niektórzy zginęli, zostali oni odparci przez resztę wojska. Gdy Arkonianie nie byli teraz wystarczająco silni, by się przeciwstawić wrogowi i nie widzieli żadnej możliwości otrzymania pomocy, ugięli się przed nieuchronnością i poddali Duńczykom pod tym warunkiem, że zachowają życie przyjmując chrześcijaństwo. Lecz mieli zachować prawo do zachowania posągu Boga, którego czcili. Był tam mianowicie w mieście Posąg, który mieszkańcy czcili z największym szacunkiem i któremu sąsiedzi również oddawali nieustannie wielką część. Ten zwany był fałszywie Świętym Witem. Zachowując go, nie mogli mieszkańcy miasta całkowicie porzucić kultu starych bogów. Gdy na początek polecono im dać się uroczyście ochrzcić, byli oni także, gdy poszli do stawu, bardziej zainteresowani gaszeniem pragnienia niż stawaniem się chrześcijanami – bowiem pod pozorem odbycia świętej ceremonii odświeżali oni zmęczone obrężeniem ciała. Został tam również ustanowiony duchowny w Arkonie, który miał ich prowadzić do nowego i lepszego żywota i uczyć ich podstaw nowej wiary. Lecz jak tylko Eryk oddalił się, wyrzucili oni duchownego z miasta i chrześcijaństwo razem z nim. Nie zwracając uwagi na los zakładników, jakich musieli dać, oddali się Arkonianie ponownie czczeniu swego posągu i pokazali w ten sposób, na ile uczciwie oni postępowali, przyjmując chrześcijaństwo. Koniec cytatu. Na uwagę w relacji Saxa zasługuje zachowanie ranów podczas chrztu. Mianowicie woleli oni gaść pragnienie, aniżeli przywiązywać nadmierną uwagę do prawdopodobnie niezrozumiałej dla nich ceremonii. Autor w opisie oblężenia nie wspomniał, że Arkona poddała się właśnie z powodu pragnienia mieszkańców odciętych od źródeł wody pitnej przez oblegających Duńczyków. W środku upalnego lata, naciskani przez wojska duńskie i nieubłagane pragnienie, mieszkańcy Arkony woleli poddać się i kontynuować walkę przy bardziej sprzyjających warunkach. Eryk Pamiętliwy osiągnął swoje cele. Zdobył zakładników, okup i doprowadził do oficjalnej chrystianizacji pokonanych Słowian, po czym powrócił do swojego królestwa. Najwyraźniej nie miał ani zamiaru, ani sił na okupowanie pokonanego miasta i zakładanie stałych siedzib na wyspie. Misja chrystianizacyjna pozostawiona przez króla nie odniosła sukcesu, a zakładników wydanych przez wiarołomnych ranów prawdopodobnie zamordowano albo sprzedano w niewolę po tym, jak ci ostatni postanowili złamać warunki kapitulacji, nie przejmując się losem swoich rodaków. Zaledwie rok później król Eryk Pamiętliwy został nieoczekiwanie zamordowany podczas wiecu przez jednego z duńskich rycerzy. Panowanie po zabitym władcy szybko objął wierny mu Eryk III, zwany Jagnięciem. Rzekomo dla podkreślenia niewiarygodnej wręcz cierpliwości i pobożności, jaką zwykł okazywać. W ogóle muszę zauważyć, że pierwsi cztery królowie duńscy noszący imię Eryk zapisali się w historii jako posiadacze wyjątkowych przydomków. Listę zapoczątkował Eryk I zawsze dobry, następnie Eryk II pamiętliwy lub pamiętny, potem Eryk III jagnie, a po latach Eryk IV denar od pługa. Pomimo szybkiego objęcia tronu przez Eryka jagnie, w Danii rozgrzała wojna domowa pomiędzy nowym monarchą a pretendentem do tronu Olafem. Erik co prawda wyszedł z walk zwycięsko, ale awantura kosztowała danie ostateczną utratę wpływów na rugi, której mieszkańcy definitywnie zerwali się z postronka. Eryk Jagnie odznaczał się wybitną pobożnością, co skłoniło go do porzucenia tronu i wstąpienia do zakonu, w którym wkrótce zmarł. Możemy spekulować, że bądź co bądź młody władca, który nie miał jeszcze nawet 30 lat, cierpiał pewnie na jakąś nieuleczalną chorobę, która skłoniła go do dobrowolnego ustąpienia, a kilka miesięcy później odebrała mu życie w klasztornych murach. Historia zna co najmniej kilka takich przypadków, z których prawdopodobnie najsłynniejszym była dobrowolna abdykacja schorowanego rzymskiego cesarza Dioklecjana ponad 800 lat wcześniej. Abdykacja Eryka Jagnięcia rozpętała w Danii prawdziwą burzę, gdyż w jednej chwili znalazło się dwóch poważnych pretendentów do tronu – Svent i Kanut – z czasem do walki o najwyższą stawkę dołączył również Waldemar. Z początku po stronie Sfenda, z czasem zmienił sojusze i wsparł Kanuta. W tym momencie każdy byłby uprawniony do powiedzenia, że coś śmierdzi w państwie duńskim. Trzej pretendenci walczyli o tron przez dziewięć lat, w czasie których dochodziło do licznych roszad i zmian sojuszów, cudownych zwycięstw, nieprawdopodobnych porażek i licznych aktów bezlitosnego barbarzyństwa niszczącego duńskie państwo od środka. Politykę upadłego królestwa zaczęli bezpardonowo mieszać się sąsiedzi, z których jedni, jak Ranowie, ograniczali się jedynie do najazdów i rabunku, natomiast inni, jak niemieccy cesarze, dążyli otwarcie do zwasalizowania północnego sąsiada. W 1156 roku, po dziewięciu latach bratobójczych walk, trzej pretendenci ostatecznie doszli do porozumienia i nie widząc innej możliwości, podzielili się władzą w królestwie. Z pomocą przyszła im geografia Danii której trzy największe elementy stanowiły wówczas półwysep Jutlandzki, wyspa Zelandia oraz ziemię w Skanii, obecnie należącej do Szwecji. Do puli dochodziła jeszcze garść pomniejszych wysp, które zatrzymał władca Zelandii. Duńczykom wydawało się, że wreszcie osiągnęli coś na miarę zawieszenia broni, ale nie mogli się bardziej mylić, bowiem jeden z królów, Svent, nie zaakceptował podziału kraju, którym przecież jeszcze kilka lat wcześniej już szczytu powodzenia rządził samodzielnie. Podczas pojednawczej uczty przygotował zasadzkę na dwóch pozostałych królów. Plan udał się połowicznie. Skrytobójcy zdołali zamordować przy stole nieuzbrojonego Kanuta, ale raniony Waldemar zdołał uciec i zorganizować armię do walki z wiarołomnym swendem. Nie będę tutaj referował tego konfliktu. Dość rzec, że Waldemar finalnie zdołał swenda pokonać, a ludzie zwycięzcy zabili tego drugiego podczas jego ucieczki w jakimś bagnie, od którego lokalizacji otrzymał swój pośmiertny przydomek – grade. To właśnie Sfend był tym władcą, który kilka lat wcześniej wysłał nawet drogocenny kielich w prezencie arkońskiemu świętowitowi, co tak wzburzyło po latach kronikarza saksogramatyka. Puchar ów kilkanaście lat później zdobędą ludzie jego następcy i zwycięzcy Waldemara I Kraj był wyniszczony po wieloletnich wojnach. Do tego, jak się okazało, na południowych wyspach Men, Falster i Lolland w efekcie pirackich najazdów ranów wyginęła znaczna część ludności. Duńczycy potrzebowali spokoju i odbudowy po latach walk. Zwycięski Waldemar miał jednak inny plan, a umacniał go w nim jego przyjaciel, powiernik i człowiek, który w zbliżających się dekadach wyrósł na prawdziwego męża opatrznościowego Danii – biskup Absalom. Wieloletnie wojny zubożyły kraj. Rolnictwo leżało w ruinie, a duża część mężczyzn od lat nie robiła nic innego poza rabowaniem i mordowaniem przeciwników. Do tego ciągle żyli stronnicy dwóch poległych monarchów, którzy tylko powierzchownie pogodzili się z triumfem Waldemara, a w głębi duszy niejednokrotnie pielęgnowali pragnienie zemsty. Król postanowił co prawda oficjalnie zapomnieć swoje krzywdy, ale wiedział, że prędzej czy później dojdzie do kolejnych wewnętrznych konfliktów. Trzeba było jakoś zagospodarować licznych najemników i zbrojnych, jacy odwykli już od pracy na zrujnowanej roli. Waldemar razem z Absalonem wpadli na pomysł zagospodarowania bezrobotnych zabijaków i zorganizowania wypraw odwetowych przeciwko rugijskim piratom. Cel ciężko było kontestować – do tego wspólne zagrożenie mogło ponownie zjednoczyć naród rozerwany w niedawnych konfliktach. Warto tutaj zauważyć, że kilkanaście lat wcześniej, w latach 40. XII wieku, trzej pretendenci do tronu wspólnie zakopali na moment swoje konflikty i przyłączyli się do usankcjonowanej przez papieża krucjaty przeciwko pogańskim połabianom. Efekty tych wypraw były jednak mizerne. Flota każdego przywódcy działała niezależnie od pozostałych, licząc na wyniszczenie swoich przeciwników w walkach ze Słowianami. Teraz miało być inaczej, gdyż król był tylko jeden. Odzew ze strony zmęczonych walkami Duńczyków nie był porywający. W ostatnich latach pozbawieni sprawnej władzy centralnej musieli sami wziąć w swoje ręce samoobronę przed najazdami ranów. Jak donosił Sakso, cytuję... W tym czasie, w konsekwencji nieustających napadów, jakie piraci czynili, na wezwanie Wetemana utworzono w rozkildę cech kaprów, w którym obowiązywały następujące zasady. Łodzie, które uważali za przydatne do walki, mieli prawo wziąć nawet bez zgody właściciela za opłatą w wysokości jednej ósmej tego łupu, jaki przy jej udziale zdobyto. Zanim udawali się na wyprawę, spowiadali się ze swych grzechów przed księżmi. Zabierali tylko niewiele żywności na drogę, unikali wszystkiego, co mogło być ciężarem lub zawadą, zadowalali się zwykłą zbroją i prostym wyżywieniem i nie zabierali niczego, co mogło przeszkodzić im w żegludze. Wiedli oni spartański żywot i musieli być w gotowości cały czas. Te odrobinę snu, jaką dostawali, dostawali siedząc przy wiosłach. Walczyli często z wrogiem, lecz zawsze z łatwością zwyciężali i prawie bez przelewania własnej krwi. Łupem dzielili się równo pomiędzy sobą. Dowódca nie otrzymywał więcej niż zwykły wioślarz. Ten związek kaperski, co jak powiedziano, pojawił się najpierw w Roskilde, lecz rozszerzył się on poza miasto między chłopami i był wspierany przez całą Zelandię, bowiem ze skromnych początków rozrósł się wkrótce ogromnie i jego zapał nie malał w żaden sposób zanim ten w końcu nie zapewnił krajowi pokoju. Koniec cytatu. W polskojęzycznych publikacjach o Arkonie, czy w ogóle o Słowiańszczyźnie wydawanych czy to w wersji papierowej, czy w internecie, często zaniedbuje się przedstawienie punktu widzenia drugiej strony, do tego jeszcze prezentując Słowian Pułapskich, czy Pomorzan, niczym potulnych, nieszczęsnych Arawaków, na których plażach nagle pojawiły się niczym hiszpańskie karawele z admirałem Kolumbem, Saskie lub duńskie wojska dysząc rządzą zabijania, gwałtu i grabieży. Chrześcijańskie krucjaty na Połabiu miały wymiar głównie polityczno-ekonomiczny. Chrystianizacja zaś była tylko listkiem figowym zakrywającym to, czego nie powinno się mówić światu wprost. Nie zmienia to jednak faktu, że Ranowie, Wieleci czy Obodryci byli w najlepszym wypadku trudnymi sąsiadami, którzy nie ograniczali się jedynie do defensywy. Z punktu widzenia duńskich chłopów, którym rugijscy piraci palili domy, kradli zwierzęta i uprowadzali w niewolę kobiety oraz dzieci, Słowianie Zarkony byli biczem bożym, tnącym celnie i boleśnie. Fragment o kaprach z Roskilde, pozostawionych samym sobie przez lokalnych kacyków zajętych bratobójczym mordobiciem, najlepiej prezentuje sytuację i punkt widzenia przeciętnego Duńczyka w XII wieku. Sakso zwracał uwagę, że, cytuję... W następstwie, nabierających szybko na sile napadów pirackich, stały wszystkie wioski we wschodniej części Ljutlandii opuszczone. Od wandalskiego skraja, aż po rzekę Eider na południu i pola leżały tam odłogiem. Wschodnia i południowa część Zelandii były też jałowe i wyludnione, bowiem nie było tam żadnych chłopów, a piraci czuli się jak u siebie w domu. Na Fionii też pozostało tylko niewielu mieszkańców. Mieszkańcy Falster, których odwaga była większa niż ich ląd, łagodzili dzielnością straty, jakie ponosiła ich ziemia, bowiem nie mieli oni zamiaru płacić trybutu wrogowi, lecz trzymali go z daleka poprzez pakty lub siłą zbrojną. Loland, która jest większa od Falster, zdobyła pokój płacąc za niego. Reszta wysp leżała bezludna. Koniec cytatu. Jeden z duńskich wieśniaków miał podobno w swym rozgoryczeniu powiedzieć królewskiemu podczaszemu, że dawni królowie mieli ostrogi na piętach, nowy zaś pewnikiem miał je u stóp palców. Chłop miał na myśli, że dawniej król poganiał konia naprzód, zaś Waldemar, bojąc się Słowian, kłuł konia z przeciwnej strony, aby ten włączył bieg wsteczny, czyli uciekał z pola walki. Skandynawom zdarzały się jednak sukcesy. Podczas jednego z łupieskich najazdów, jeszcze w czasie wojny domowej, Duńczykom pod Roskilde udało się zaskoczyć słowiańskich napastników, przegonić ich jazdę z pola bitwy, a następnie zabrać się za eksterminację obciążonej łupami piechoty. Cytuję Saksa. Radulf przyłączył się do królewskiej jazdy i zajął się znowu rąbaniem piechoty. Uciekający byli tak zawzięci na branie łupów, że spiesząc obdzierali ze skóry owce, które zabili. Jak ci ludzie musieli być pełni chciwości, że będąc w największym niebezpieczeństwie i wyrzuciwszy swoją broń, nie potrafili się zebrać w sobie i ratować życie, porzucając nędzne łupy, które jedynie przeszkadzały im w ucieczce. Rzeź, jaką sprawili im Duńczycy była tak wielka, że zaledwie starczyło ludzi, by odpłynąć na wiosła. Cytatu. W takim klimacie, przeżyconym resentymentami i chęcią odwetu za wieloletnie grabieże, spotęgowanym unifikacyjnymi dążeniami Nowego Króla, Duńczycy podjęli decyzję o wyprawę na Rugieł, do której doszło w 1158 lub 1159 roku. Nikt nie sądził, że zapoczątkuje ona trwającą całą dekadę serię wyniszczających wojen, które z jednej strony ostatecznie obalą niezależność ranów, a z drugiej wystrzelał zrujnowaną Danię do pozycji regionalnego mocarstwa. W zbliżającej się dekadzie z duńskich portów dwunastokrotnie będą wypływać ekspedycje niosące śmierć, ogień i grabież. Pierwsza wyprawa omalnie okazała się ostatnią, gdyż organizacja pozostawiała wiele do życzenia. Zebranie sił ekspedycyjnych zajęło Waldemarowi nieco czasu, Następnie jego armia, jak okazało się, była pełna osób niezaznajomionych z wojną na morzu, co wymagało dodatkowego przeszkolenia. Jak zauważył Sakso, wojsko strwoniło dwa tygodnie na manewry i przeglądy na plażach, zjadając jednocześnie większą część zapasów. W momencie, gdy wyruszyli, mieli żywności na zaledwie kilka dni. Stąd już na morzu Waldemar z Absalonem opracowali chytry plan, jak donosi Sakso psalon został wysłany naprzód z siedmioma łodziami, by starannie wybadać, gdzie powinni dobić na wybrzeżu Rugi. Było to mianowicie ich zamiarem, by niezauważenie dla mieszkańców podłożyć ogień pod miasto Arkone, które znane było ze względu na stary posąg bóstwa, który się tam znajdował, i przez zaskoczenie zabić wszystkich, którzy szukali tam schronienia. Gród, mianowicie, nie miał załogi i był tylko zamknięty, bowiem mieszkańcy miasta uważali, że nie było potrzeby bronić się przed ludźmi, jako że ich Bóg wystarczająco powinien strzec miasta. Cała ta zebrana flota, która pojawiła się bez strat, liczyła 260 łodzi. Koniec cytatu. Z tego cytatu przy okazji dowiadujemy się, że Arkona nie należała do miast jakichś szczególnie zaludnionych i nie posiadała też stałego garnizonu. Duńczycy wykorzystali zaskoczenie i znaleźli się bardzo blisko Arkony, której mieszkańcy nie spodziewali się nagłego ataku. Cały plan spalił jednak na panewce ze względu na niezrozumiałe zachowanie Waldemara, który w pewnym momencie kazał schować wiosła i wyciągnąć żagle, widoczne z dużej odległości, które mogły łatwo zdradzić położenie floty. Zwiadowcza eskadra Absalona musiała zawrócić a cały plan runął. Dodatkowo w nocy rozszalał się sztorm i flota została rozproszona bez możliwości na ponowne połączenie się w całości. Część okrętów zaczęła szukać króla, inne, zepchnięte zbyt daleko, wróciły do Danii. Waldemar i Absalon, pozostawieni z kilkudziesięcioma łodziami z pierwotnych 260, o ile wierzyć kronikarzowi, zrozumieli prędko, że muszą osiągnąć cokolwiek, w przeciwnym wypadku ich prestiż zostanie zdruzgotany, a zorganizowanie kolejnego najazdu prawdopodobnie niemożliwe. Dodatkowo taka klęska tylko podjudziłaby ranów do napadów odwetowych. W sytuacji, gdy zapasy były na wykończeniu, a kolejne statki wietrząc nieuchronną katastrofę, niepostrzeżenie wymykały się do Danii, zdecydowano przenieść punkt docelowy z Arkony na okolice dzisiejszego miasteczka Bart, leżącego na wybrzeżu obecnej Mecklenburgi Pomorza Przedniego. Pozostała flota wdarła się nieoczekiwanie w te rejony, bohatersko paląc niczego niespodziewające się wsie, mordując wieśniaków i uprowadzając w niewolę ich rodziny. Najazd był błyskawiczny, ale ranowie zorientowali się dość szybko w sytuacji i prędko zebrali siły obronne. Duńczycy ścigani przez Słowian musieli uchodzić, co udało im się bez poniesienia istotnych strat, a przywiezienie do ojczyzny skromnych nawet łupów i przechwałki o spalonych wsiach pozwoliły uznać wyprawę za umiarkowany sukces. Już w kolejnym roku król zorganizował kolejną wyprawę do kraju Słowian, co miało się stać swego rodzaju tradycją przerywaną jedynie krótkimi okresami pokoju, o który prosili ranowie, przygnieceni ciągłymi inwazjami. Waldemar, wątpiąc w siłę swoich wojsk, zawarł sojusz z księciem Saksonii, Henrykiem Lwem, który od południa atakował obodrytów, uniemożliwiając im przyjście z pomocą gnębionym od północy przez Duńczyków ranom. W ten sposób słowiańscy sojusznicy musieli na własną rękę walczyć z najeźdźcami, nie mogąc pomóc towarzyszom, co skończyło się dla jednych i drugich beznadziejnymi klęskami. To właśnie wtedy, w 1160 roku, zginął pogański książę obodrytów Niklot, a wkrótce Henryk Lew zdołał również uzależnić resztki Wieletów. W walkach z jednymi i drugimi wspierał go król Danii, który z tego tortu postanowił wyciąć dla siebie rugię. Los Słowian Pułapskich był w tym momencie przesądzony. Jedyną niewiadomą był już tylko termin ostatecznego upadku. Sakson nie jest na szczęście naszym jedynym źródłem do poznania dziejów walk o Rugie, chociaż jego kronika jest bez wątpienia znacznie bardziej szczegółowa, aniżeli drugie źródło, islandzka Knytlinga Saga, czyli Saga Królów Danii, która kampanię Waldemara z 1165 roku podsumowuje krótko. Duńczycy z wysp zgromadzili ogromne łupy. Potem król pociągnął do Asund i zniszczył okolice. Zabił tam pewnego przywódcę imieniem Dalemar. Zabrał wszystko mienie, uprowadził ludność i powrócił do Hidden sea. Tu przyszli do króla Rugiowie, prosili o łaskę, wydali zakładników i tyle skarbów, ile król zażądał i obiecali być posłuszni. Potem król wrócił do Danii. Koniec cytatu. Wyczerpani nieustającymi najazdami, Ranowie zdołali wynegocjować, a właściwie wybłagać pokój z Waldemarem poprzez biskupa Absalona, przypominając temu drugiemu, że kilkadziesiąt lat wcześniej jego dziadek, z Kjalm-Hride również wysłuchał ich próśb i zapewnił im pokój na łagodnych warunkach. Prawdopodobnie w tym momencie rugijski poseł, którym był szczególnie elokwentny Dambor, pominął fakt, że umowa pokojowa z tysiącsetnego roku została przy pierwszej sposobności przez wyspiarzy, zerwana. Nowy pokój był umiarkowanie ciężki. Oprócz okupu i zwyczajowego wydania zakładników, Ranowie mieli od tej pory wspierać militarnie duńskie wyprawy. Prawdopodobnie Waldemar nie mógł chwilowo kontynuować pełnej ekspansji na wyspie, ponieważ odciągnęły go od tego walki o tron w Norwegii, na których, jak na poważnego władcę przystało, zamierzał zyskać coś dla siebie. Krótki oddech, jaki złapali ranowie, spożytkowali w jedyny rozsądny sposób. Mianowicie postanowili zawrzeć pakt z samym diabłem, w tej roli książę Henryk Lew świeżo po pokonaniu obodrytów. Prawdopodobnie zapewnieni o ewentualnej pomocy przez Saskiego władcę, ponownie zerwali więzi z Danią, korzystając z aktywności Waldemara w Norwegii. Zarówno Sakso, gramatyk, jak anonimowy autor Knytlinga Sagi obarczają winą za ponowne rozpętanie konfliktu w 1168 roku mieszkańców wyspy. W Knytlinga Sadze czytamy po prostu, cytuję, Trzy zimy panował pokój, potem mieszkańcy Rugi zerwali pakt, do którego się zobowiązali. Koniec cytatu. W podobnym tonie, ale bardziej szczegółowo wypowiada się Sakso. Cytuję, podczas gdy to się działo, odpadli rugianie. Czując się bezpieczni, gdy król zajęty był tak daleko, nabrali oni odwagi. Gdy zima miała się ku końcowi, dowiedzieli się oni, że postanowił się on udać na wyprawę wojenną przeciw nim i wysłali do niego pewnego nadzwyczaj sprytnego i elokwentnego człowieka, by wyszukanymi pochlebstwami skłonił go do porzucenia swych planów. Gdy nie mógł on jednak nic wskurać, nie chciał on wrócić do domu, zanim Dończycy by nie wyruszyli, by nie wzbudzić podejrzeń u swoich rodaków odradzaniem im prowadzenia wojny lub doprowadzając do ich nieszczęścia, doradzając im ją. Prosił on przeto Absalona, by mógł pozostać w jego świcie, dopóki jego rodacy nie zwrócą się do niego o radę, bowiem głupim ludziom bardziej podobają się te rady, których sami szukają, niż te, które im się proponuje. Król zaatakował teraz rugie w różnych miejscach zdobył wszędzie łupy, lecz nigdzie nie znalazł okazji do walki, a pragnąc utoczyć wrogiej krwi, przystąpił do oblężenia Arkony. Waldemar nie był w stanie znaleźć okazji do walki, gdyż najprawdopodobniej ranowie byli już na krawędzi biologicznych granic możliwości stawiania oporu. Wybitny polski mediewista Henryk Łowmiański, specjalizując się także w historii gospodarczej średniowiecza, estymował męską populację ranów, którą można było powołać pod broń na około 10 tysięcy osób. Naturalnie ta liczba mogła być nieco niższa bądź wyższa. W lepszych czasach, gdy działały jakieś sojusze, można było do niej doliczyć także sojuszników z kontynentalnej słowiańszczyzny. W 1168 roku Rugia była wyczerpana wieloletnimi najazdami, a 10 lat wcześniej, podczas jednego ze zmasowanych najazdów pirackich, gdzieś u wybrzeży Skandynawii, sztorm rozbił słowiańską flotę, topiąc setki, a może nawet tysiące mężczyzn. Jeżeli Ranowie w dobrych czasach mogli powołać pod broń 10 tysięcy mężczyzn, to ich pełna populacja mogła wynosić kilkukrotność tej liczby 50, może 60 tysięcy osób. W X–XI wieku. Populację Polski Piastów szacuje się na maksymalnie milion osób, natomiast ówczesną Ruś Kijowską mogło zamieszkiwać nawet 4,5 miliona ludzi. Zestawiając te liczby z populacją Ranów łatwo zrozumieć jak wielka była dysproporcja pomiędzy siłami wyspiarzy a otaczających ich królestw. Dania nie była tak ludna jak Polska czy Ruś Kijowska, ale co najmniej kilkukrotnie przewyższała populację Rugi. W czasach, gdy skandynawskie królestwo nie było zaprzątnięte wojnami zewnętrznymi ani domowymi, a Rugianie nie mogli liczyć na sojuszników, klęska tych drugich w długotrwałej wojnie na wyniszczenie, jaką prowadzili Duńczycy, była nieuchronna. W czerwcu 1168 roku ta nieuchronna chwila zbliżała się wielkimi krokami, gdyż, jak pisze Saxon, Król opanowany był pragnieniem zniszczenia ich umocnień w niemniejszym stopniu niż zagłady pogańskiego kultu, jaki panował w tym mieście. Uważał mianowicie, że gdyby ujarzmił Arkonę, tym samym całe pogaństwo Narugi zostałoby wytępione, bowiem nie miał wątpliwości, że dopóki ten posąg tam pozostawał, było mu łatwo zdobyć umocnienia kraju, niż pokonać pogański kult. By szybciej doprowadzić do końca oblężenia, na jego polecenie wszyscy wojownicy w wielkim trudzie przynosili z pobliskich lasów liczne pnie, nadające się do budowy z nich machin oblężniczych. Podczas gdy rzemieślnicy teraz zabrali się do ich budowy, przybył on pewnego razu i powiedział, że nie będzie żadnej korzyści z tego, że zadali sobie tak wiele trudu i że wpadnie w ich ręce szybciej niż liczyli na to. Gdy go zapytano, dlaczego tak przypuszczał, odpowiedział on, że wywnioskował to z tego, że jak Rugianie swego czasu zostali pobici przez cesarza Karola Wielkiego i nakazano im przywozić trybut do świętego Wita w Korwej, który stał się znany dzięki swej męczeńskiej śmierci, gdy Karol zmarł, skwapliwie po odzyskaniu wolności mieli oni zrzucić jarzmo niewolnictwa i powrócić do pogaństwa. Mieli wtedy w Arkonie wznieść posąg tego bożka, który nazwali świętym Witem na którego kult zużyli pieniądze, które wcześniej oddawano do świętego Wita, do Korwej, z którym teraz nie chcieli mieć nic do czynienia. Bowiem wystarczał im, jak mówili, ten święty Wit, którego mieli u siebie i nie mieli potrzeby podporządkowywać się obcemu. Dlatego święty Wit, gdy zbliża się teraz jego dzień, zniszczy ich mury jako karę za to, że przedstawili go w tak barbarzyńskim wyobrażeniu. Zasłużyli na to, by ich ukarał, ponieważ ustanowili bluźnierczy kult zamiast jego świętego upamiętnienia. Koniec cytatu. Dzień świętego Wita wypadał 15 czerwca, zaś cała historyjka ma cechy późniejszego zmyślenia bądź prób nadprzyrodzonego tłumaczenia przypadkowych zdarzeń. Arkona upadnie pomiędzy 15 a 16 czerwca. Wiedząc o tym, nie trudno być zaskoczonym próbą wyjaśnienia tego zdarzenia za pomocą fantastycznej interwencji świętego Wita, który akurat wtedy obchodził swoje święto. Zbieg okoliczności może również wynikać z celowej konfabulacji kronikarza, który pisząc relacje po latach mógł przesunąć dzień upadku miasta o kilka dni w tę lub inną stronę, aby potwierdzić swoją wersję wydarzeń angażującą siły nadprzyrodzone. Duńczycy zadbali o osłonięcie swoich tyłów i zabezpieczenie najwęższej cieśniny oddzielającej ówczesną wyspę Witow od reszty Rugi. Wiedzieli, że poprzednie oblężenie w latach 30. omal nie zostało przerwane przez atak na tyły oblegających. Ranowie również uczyli się na błędach i tym razem przeciągnęli źródło wody pitnej bliżej wałów grodu, a być może nawet za nie, dzięki czemu Duńczycy nie mogli zmusić ich do kapitulacji poprzez odcięcie zasobów wody pitnej, tak jak król Eryk 28 lat wcześniej. W armii Waldemara walczyli nie tylko Duńczycy. Władca bowiem uzyskał wsparcie od pomorzan, co dodatkowo unaocznia karuzele, na jakiej kręciły się ówczesne sojusze. Ranowie zostali praktycznie pozostawieni samym sobie. Na wyspie zebrano główne siły w garćcu, ale jak się dowiemy później... Nie ruszyły one w ogóle na odsiecz oblężonym na Cyplu Grodzianom, pomimo że liczyły rzekomo aż 6 tysięcy wojowników. Obie strony gotowały się do ostatecznego starcia. Jak pisze Sakso, w międzyczasie wypełnili Arkonianie bramy miasta wielką ilością ziemi, by uczynić wrogowi trudniejszym atakowanie jej. I zablokowali dojście do niej murem z darni. I to uczyniło ich tak pewnymi siebie, że zaniechali obsadzenia wieży ponad bramą, lecz jedynie zawiesili tam kilka chorągwi i proporców. Jedno z insygniów, które odznaczało się tak kolorem, co i rozmiarami, zwano stanica. I Rugianie żywili dla tej chorągwi tak wielką cześć, jak prawie do wszystkich swych bogów razem, bowiem gdy niesiono ją przed nimi, uważali oni, że posiadali wystarczającą moc by ruszyć na ludzi i bogów i że nie było wtedy w takiej rzeczy, której by nie mieli prawa uczynić, gdyby chcieli plądrować miasta, burzyć ołtarze, czynić rzeczy niegodne i obracać domy na rugi w ruinę. Byli tak wielce przesądni, gdy chodzi o tę szmatę, że przydawali jej władzy i mocy więcej niż królewska i czcili ją jak boski sztandar. Ba, nawet ci, którzy zostali poszkodowani, okazywali chorągwi największy szacunek i cześć. Niezależnie od tego, ile cierpień i szkód ona by im nie przyniosła. Koniec cytatu. Z powyższego można wnioskować, że Argonianie wcale nie różnili się od chrześcijan w swoim oddaniu religijnym symbolom. W tym wypadku chorągwią bóstw. Zapiski źródłowe wskazują na podobny stosunek do stanic bogów u Wieletów. Ale to temat na inny odcinek. Przyczyny upadku miasta były dość niespodziewane. Sakso opisuje je następującymi słowami. W międzyczasie wojsko zabrało się do różnych prac, jakich oblężenie wymagało. Jedni budowali szopy dla koni, inni wznosili namioty i podejmowali się innych niezbędnych rzeczy. Podczas gdy król ze względu na wielki gorąc, jaki był za dnia, przebywał spokojnie w swoim namiocie, niektórzy duńscy chłopcy, którzy w podnieceniu odważyli się podejść do samego wału obronnego, poczęli procami ciskać kamienie na umocnienia. Argonianie przyjmowali raczej ze śmiechem niż przez strachem ich pomysły i powstrzymywali się od użycia broni przeciw takiej zabawie. Także woleli raczej patrzeć na chłopaków niż pogonić ich. Pojawili się tam też młodzieńcy, którzy poszli w zawody z chłopcami i w ten sam sposób prowokowali mieszkańców miasta i znudzili się tamci bezczynnym przyglądaniem i zmuszeni chwycili za broń. Więcej teraz młodzieży porzuciło swą pracę i pobiegli, by przyjść swym towarzyszom z odsieczą, lecz rycerstwo potraktowało to wszystko jak dziecięcego psikusa. Ziemia, którą brama była wypełniona, zapadła się w międzyczasie i utworzyła tam dziurę czy szczelinę, także powstało tam duże otwarcie pomiędzy wieżą a ścianą z zdarni. To zauważył pewien nadzwyczaj odważny młodzieniec, o którym po nic więcej nie wiadomo i stwierdził on wtedy, że nadarzyła się dobra okazja do wprowadzenia w życie tego, co zamyśliwano. Poprosił on wtedy swych towarzyszy, by mu pomogli dostać się na górę. Skoro by to uczynili, zaraz miasto zostałoby wzięte. Koniec cytatu. Dzieniec wspiął się następnie po włóczniach wbitych w darń przez towarzyszy, niczym podrabinie i na koniec dostał się do wspomnianej szczeliny, jaka powstała w bramie wypełnionej siemią pomiędzy drewnianymi belkami a darnią. Przypomina się Kirk Douglas wspinający się na mury anglosaskiego zamku po toporach wbitych przez jego ziomków w bramę w hollywoodzkiej superprodukcji z 1959 roku. Zastanawiam się czy twórcy filmu nie inspirowali się czasem tym motywem z gesta Danoru. W szczelinie jaka powstała w bramie młodzieniec był kompletnie bezpieczny skryty od góry palisadą, po której biegali ranowie, a po bokach darnią i drewnianymi belkami bramy. Młodzian prędko chwycił krzesiwo i krzemień, a jego towarzysze zaczęli energicznie podrzucać mu wiązki słomy. Ranowie prawdopodobnie przeoczyli to w ferworze walki i nie uświadamiali sobie, że młody dun właśnie krzesze ogień pod stos pogrzebowy ich miasta. Iskry padły na wiązki słomy, ochoczo donoszone przez innych dunów, a następnie na wysuszone w czerwcowym upale belki, bramy i palisady. Dopiero gdy obrońców na bramie zaczął gryźć nieprzyjemny dym, zrozumieli, że coś jest nie tak. Jak donosi dalej Sakso, zszokowani mieszkańcy nie wiedzieli, czy walczyć z wrogiem, czy rzucić się do gaszenia płonącej bramy. Ostatecznie wybrali to drugie, w czym energicznie przeszkadzali im Duńczycy. W obleganym grodzie z pewnością brakowało racjonowanej wody, To też prędko ranowie zaczęli do gaszenia wykorzystywać nawet mleko. Hałas dochodzący z grodu obudził odpoczywającego króla, który stanął skonsternowany niespodziewanym zajściem. Gęsty dym nie pozwalał ocenić, czy pożar był na tyle istotny, że mógłby się przyczynić do upadku miasta. Waldemar z nieodłącznym Absalonem postanowili więc poczekać ze szturmem ale w międzyczasie nakazali wojownikom rozniecać ogień, rzucając weń słomę z obozu. Efekt był piorunujący. Wkrótce cała brama z przyległymi wieżami i palisadami stanęła w płomieniach, które strawiły stanice słowiańskich bogów. Rozprzestrzeniający się ogień stopniowo pożerał drewnianą część umocnień, ciągle jednak Arkona dysponowała wysokim wałem ziemnym, na którym wznosiły się palisady i wieże. Obrońcy zaś uzupełnili część spalonych belek gliną. Nawet po obróceniu wzgliszcza części palisad gród mógł się bronić przez jakiś czas, chociaż na pewno ułatwiłoby to szturm ludziom Waldemara. W tych chwilach szczególną odwagą mieli się według Saksa wykazać Słowianie z Pomorza dzielnie szturmujący gród ranów, budząc tym podziw duńskiego króla. Widząc jak dramatyczna staje się ich sytuacja, ranowie postanowili za wszelką cenę przerwać walkę i prosić Absalona o rozmowę. Biskup przystał na prośbę oblężonych. Walki przerwano. Dzięki czemu Grodzianie mogli ugasić pożar, w którym stracili jednak dużą część drewnianych palisad oraz stanice swoich bogów. Absalon i Waldemar woleli nie ryzykować dłuższego oblężenia, w którym doprowadzeni do ostateczności, zdesperowani Grodzianie mogliby zadać duże straty atakującym. Przyjęcie kapitulacji bez ostatecznego szturmu rozwścieczyło z kolei szeregowych wojów Waldemara i książąt pomorskich, którzy liczyli na grabież w mieście, widocznie już opuszczonym przez bogów i skazanym na upadek. Stanowisko króla było jednak nieugięte. Arkona skapitulowała na ciężkich warunkach. W efekcie rozmów pokojowych ustalono, że posąg miał zostać przekazany razem ze wszystkimi należącymi do świątyni skarbami a wszyscy pojmani chrześcijanie mieli odzyskać wolność bez okupu i miano zaprowadzić kult chrześcijański, tak jak był praktykowany w Danii. Wszystkie dobra ziemskie, które oddane były bóstwu, miały z największym pożytkiem służyć od teraz kościołowi chrześcijańskiemu. Gdyby jakiekolwiek okoliczności tego wymagały, mieli oni iść za Duńczykami na wezwanie do pospolitego ruszenia i nie mieli prawa nigdy odmówić stawienia się przy wojsku, gdy król Polecał to im. Ponadto powinni płacić rocznie trybut w wysokości 40 srebrnych monet od każdej pary wołów i tyluż dostarczyć zakładników dla zapewnienia, że dochowają oni tych warunków. Koniec cytatu. Zakładnikami były zazwyczaj dzieci najmożniejszych rodów podbitej populacji. Nie dość, że gwarantowały one lojalność swoich rodziców, to po wywiezieniu ich do Danii podlegały wychowaniu na obczyźnie, co mogło zaowocować zmianą ich światopoglądu i wyrobieniu dodatkowej lojalności względem nowego domu. Młodzi zakładnicy nie musieli wcale przebywać w ciężkich warunkach. Często wręcz przeciwnie wychowywali się pośród rodzin duńskich możnych. Dzień po poddaniu grodu przekazano 40 zakładników. Skarby świątynne w siedmiu skrzyniach, oraz przystąpiono do burzenia kąciny świętowita. Według kronikarza Duńczycy starali się wywrócić posąg Boga, a gdy nie udało się tego zrobić bez mieczy i toporów, po tym jak zostały zerwane zasłony zawieszone w świątyni, przekazali oni dokładnie ludziom, którzy mieli wykonywać tę pracę, by uważali, kiedy ten ciężki posąg miałby upadać. By nie mówiono, gdyby zostali zmiażdżeni jego ciężarem, że była to kara, którą spuścił na nich zagniewany Bóg. W międzyczasie zebrał się wokół świątyni niewielki tłum mieszkańców miasta, żywiąc nadzieję, że swantowik ze swej złości i boskiej mocy ukaże tych, którzy zadali mu taki gwałt. Gdy posąg został porąbany przy stopach, upadł ten na najbliższą ścianę. Słone e wtedy, aby wyciągnąć go, polecił swoim ludziom zburzyć ścianę. Lecz upomniał ich, by w swym zapale burzenia nie zapomnieli o grożącym im niebezpieczeństwie, jakie im groziło, i by nieustrożnie nie narażali się, że posąg upadając zmiażdżyłby ich. Ten spadł na ziemię z wielkim hukiem. Świątynia była cała wokół, przykryta purpurą, która dobrze jaśniała, lecz była tak przegniła od długotrwałego zawieszenia, że nie wytrzymywała dotyku. Wisiały tam również rzadkie rogi dzikich zwierząt, które były godne nie mniejszej uwagi ze względu na swą szczególną naturę, jak ze względu na cześć, jaką im oddawano. Widziano jakiegoś potwora w postaci czarnego zwierza, który wybiegł stamtąd, lecz znikł nagle. Koniec cytatu. Figurę bóstwa obwiązano następnie linami i wyciągnięto poza miasto. Ranowie obawiali się zemsty boga, więc pomimo nacisków zwycięzców nie chcieli ciągnąć swego boga własnoręcznie. Zmusili do tego własnych niewolników i cudzoziemców przebywających w pokonanym grodzie. Bezbronnego już świętowita duńscy kucharze porąbali na kawałki i użyli jako rozpałki do ognisk, na których gotowano strawę dla wojska. Taki był koniec posągu świętowita z Arkony, którego upadek przyniósł również istotne zmiany na samej wyspie. Duńska konkwista Rugi nie skończyła się jednak na tym epizodzie. Do opanowania pozostały jeszcze wnętrze wyspy, w którym ciągle przebywały główne siły ranów z ich książętami zgromadzonymi w Garćcu. Wokół kącin kilku pozostałych bóstw. Zgliszcza wałów obronnych Arkony jeszcze dymiły, gdy duńska armia ekspedycyjna przygotowywała się do wyegzekwowania twardych warunków traktatu pokojowego. Szczególnie zniszczenia posągu i kąciny świętowita, a także przekazania skarbów świątynnych oraz zakładników. Duńczycy zgodzili się, aby część jeńców, obok zwyczajowych w takich wypadkach niepełnoletnich, stanowili także dorośli pragnący towarzyszyć swoim dzieciom w miejscu, do którego miały trafić. Przekazywanie zakładników kontrolować miał nie kto inny, lecz biskup Absalon, który dwoił się i troił podczas wszystkich wypraw na rugieł albo przynajmniej w ten sposób udział tego duchownego przedstawił po latach kronikarz Sakso. W każdym razie, dzień po poddaniu miasta, Absalon kładł się do snu w swoim namiocie, gdy niespodziewanie wybudził go jego tłumacz, Gottschalk. O rozmowę z wpływowym biskupem nalegał bowiem niejaki granca, syn Litoga, pochodzący z rodu książęcego, spokrewniony z księciem Ciesławem. Był jednym ze Słowian pojmanych w Arkonie. Gramca, którego imię można tłumaczyć jako Grąża, przedstawił się jako mieszkaniec rugijskiego grodu Harenza, jednego z najważniejszych na wyspie. Warkonie pojawił się z posiłkami, nie z własnej woli jak twierdził, w czasie bojów o wały zaś odniósł ciężką ranę wykluczającą go z dalszej walki. Granca zaoferował Absalonowi siebie w roli wysłannika do głównych sił słowiańskich skupionych wokół książąt w Harenzy, mających pod swoimi rozkazami rzekomo sześć tysięcy mężczyzn gotowych walczyć z Duńczykami. Słowianin miał swój dom we wspomnianym grodzie i za wszelką cenę chciał uniknąć jego zagłady. Pragnął poinformować jego mieszkańców o losie Arkony i zaoferować im jak najlżejsze warunki poddania się duńskiej władzy. Apsalon szybko uzmysłowił sobie, że ranny Słowianin nie stanowi żadnego zagrożenia, więc wypuszczenie go nie może być uznane za wzmacnianie przeciwnika. Postanowił więc przystać na prośbę grancy, a jego decyzję dodatkowo zatwierdził król Waldemar. Słowianina wysłano do Harenzy z misją zebrania miejscowych książąt i sprowadzenia ich na wskazaną plażę celem dokończenia rozmów pokojowych. Duńczycy odrzucili prośbę o trzy dni rozejmu, obawiając się podstępu ranów. Granca otrzymał jeden dzień na realizację poselstwa i przekonanie swoich krewnych, w przeciwnym razie wszystkim grozić miała zagłada. Cały dzień, który wysłannik poświęcił na swoją misję, pod zdobytą arkoną upłynął na przyjmowaniu zakładników, okupu oraz paleniu kąciny i posągu świętowita, o czym wspominałem. Zadowoleni z siebie Duńczycy po pracowitym dniu przypomnieli Absalonowi, że powinien sprawdzić obietnicę grancy, który zobowiązał się zebrać najwyższych dostojników z Harenzy na jednej z tamtejszych plaż celem podjęcia negocjacji. Biskup Roskilde popłynął na umówione miejsce razem z trzydziestoma łodziami pełnymi ludzi, zaś król Waldemar miał wyruszyć za nim o świcie. Na miejscu okazało się, że mieszkańcy Harenzy bardzo poważnie podeszli do możliwości polubownego rozwiązania konfliktu. Saxo donosi, że wieść o wzięciu Arkony napełniła mieszkańców Harenzy takim strachem, że pojawili się w wyznaczonym miejscu znacznie przed umówionym czasem. Oprócz wysłanego z misją grancy, na plaży pojawili się książęta Ciesław i Jaromir oraz najdostojniejsza szlachta rugiańska. Absalon przyjął ich na pokład swojej łodzi, gdzie zaakceptowali warunki poddania się. Po jakimś czasie na wybrzeżu pojawiły się statki z królem duńskim, który zaakceptował porozumienie osiągnięte przez biskupa z miejscowymi możnymi. Następnie Absalon razem z księciem Jaromirem oraz biskupem Svendem z Archus udali się do słowiańskiego grodu. W międzyczasie brat Absalona, Esbern Snare, ten sam, który nadzorował niszczenie posągu świętowita, ugościł pozostałych możnych, nie pozwalając im jednocześnie opuścić łodzi, dopóki Absalon nie wróci ze swojej wyprawy. W rzeczywistości stali się więc zakładnikami gwarantującymi bezpieczeństwo biskupa Roskilde, który w swoim stylu wyruszył do słowiańskiego grodu z niewielką drużyną liczącą według kronikarza zaledwie 30 zbrojnych, z których część odesłał jeszcze przed pojawieniem się w Harenzy, aby nie prowokować bujek. Sakso opisuje Harenzę następującymi słowami. Cytuję. Harenza jest ze wszystkich stron otoczona mokradłami i bagnami i dostęp do niej jest tam tylko jedną drogą poprzez brud, który też jest bagnisty i trudny, a jeżeli ktoś nieostrożnie zejdzie na którąś ze stron, nieuchronnie tonie w nim. Gdy człowiek już przebył to grzęzawisko, wchodziło się na ścieżkę, która pomiędzy bagnem i wałem prowadziła do bramy. By nadać teraz swej kapitulacji uroczysty charakter, mieszkańcy Harenzy w ilości sześciu tysięcy wyszli uzbrojeni przez bramę i ustawili się ostrzami włóczni wbitymi w ziemię po obu stronach tej drogi, którą mieli przebyć Duńczycy. Biskup Svent zadziwił się na ten widok i spytał, co miało to oznaczać, że wróg wyszedł tak, na co Absalon odpowiedział, że nie powinien się on obawiać, było to jedynie dla okazania swego poddaństwa. Gdyby ich zamiarem było uczynić im szkody, mogliby tego łatwiej dokonać w mieście. Jak wielką odwagą musiał być obdarzony ten człowiek, skoro bez dalszego rozważania wątpliwości zawierzał swe życie woli uzbrojonego wroga. Wojownicy z nabraną jego przykładem odwagą, bez drgnienia powieki czy nerwowego ruchu poszli za nim równie stanowczo co on, bowiem przy Absalonie czuli się bardziej bezpiecznie niż żywili obaw wobec ilości wroga. Gdy Duńczycy przebyli zawisko i wyszli na drogę, która wiodła wzdłuż wałów, rugianie, którzy wszędzie stali oddziałami, padli na twarz, jakby chcieli okazać cześć istotom wyższym, a po tym jak powstali ponownie, szli przyjaźnie za nimi. Także wjazd Absalona odbył się z wielką przyjemnością dla mieszkańców, którzy pragnęli wyjść jemu naprzeciw. Został przez nich przyjęty nie jak ten, co przybywał dla wykonania specjalnego zadania, lecz jako ten, co niósł pokój całemu krajowi. Koniec cytatu. Prywatnie, nieco sceptycznie podchodzę do domniemanej euforii, z jaką ranowie mieli witać Absalona, chociaż możliwe, że po latach wojen i zagładzie wielu osad na wyspie byli tak wyczerpani i przerażeni możliwością zagłady ich grodu, że przyjęli pokój z ulgą, nawet taki zakładający ciężkie warunki. Sam gród nie był zaludniony w czasach opisywanych przez Saxa. A w obrębie tych wałów było zbyt mało miejsca, aby pomieścić tam kogoś więcej aniżeli kapłanów, obsługę świątyń i być może jakichś strażników. Z całą pewnością nie mogło tam mieszkać 6 tysięcy uzbrojonych mężczyzn z rodzinami i książętami. Ta armia zebrała się na obrzeżach grodu i oczekiwała wymarszu w kierunku Arkony. Wymarszu, który nigdy nie miał nastąpić. Część populacji tymczasowo zamieszkała w obrębie wałów, o czym dowiemy się za chwilę, ale nie było tam dla nich zbyt dużo miejsca. Nas najbardziej będzie interesował opis trzech świątyń, jakie istniały w Harenzy. Cytuję. Miasto to było znane z trzech wielce szanownych świątyń, które były wyposażone z wielkim kunsztem i przepychem. Ten szczególny szacunek, jakim darzeni byli ich bogowie, sprawił, że stali się obiektem czci nie mniejszej niż cześć okazywana wspólnemu bogowi kraju warkonie. W czasie pokoju miasto było raczej puste, Lecz teraz wypełnione było ludźmi, którzy pobudowali sobie domy, co miały po trzy piętra, także to najniższe dźwigało piętro środkowe i najwyższe. Stały one tak blisko siebie, że nie było tam ani kawałka ziemi, na który mógłby upaść kamień w wypadku, gdyby miasto było ostrzeliwane z katapult. Lecz domy z powodu brudu, jaki tam panował, były tak pełne smrodu, że ten męczył ciała w takim samym stopniu, jak lęk męczył duszę. Także dla Duńczyków stało się jasne, że mieszkańcy nie byliby w stanie wytrzymać oblężenia. Nie dziwili się więc też dłużej, że ci tak szybko poddali się, gdy widać było wyraźnie, w jak nieszczęsnej sytuacji się znaleźli. Największa ze świątyń miała swe najświętsze miejsce w samym środku. I tak ono, jak i sama świątynia, miała zasłony zamiast ścian. Sufit opierał się tylko na kolumnach. Ludzie Absalona potrzebowali dlatego jedynie zerwać zasłony wokół przedsionka, by się zabrać za te wokół najświętszego miejsca. Gdy zostały one ściągnięte, ukazał się tam posąg z drewna dębowego, przedstawiający Boga, którego zwano rugiewitem, i który ze wszechmiar przedstawiał sobą wstrętny i ośmieszający wygląd. Mianowicie jaskółki pod jego twarzą zbudowały gniazda i w wielkich ilościach zrzucały odchody na jego piersi. Tak, ten bóg zasłużył niewątpliwie, by jego posąg został tak wstrętnie zapaskudzony przez ptaki. Miał on siedem ludzkich twarzy, zebranych pod wspólnym szczytem głowy. Artysta dał mu siedem różnych mieczy, które wisiały w pochwach na jednym pasie. Ósmy trzymał on wyciągnięty w prawym ręku. Był on tak trwale umocowany żelaznym nitem, że nie szło tego wydostać bez odrąbania ręki, co też i się stało. Był on ponad naturalnej grubości i tak wysoki, że Absalon, stojąc na palcach, ledwie mógł dotknąć brody małym toporem, jaki miał zwyczaj trzymać w dłoni. Bóg ten, jak wierzyli, miał moc jak Mars i utrzymywali, że rządził wojną. Nie było nic w tym posągu, na co można było Patrzeć z przyjemnością, bowiem był on niezgrabny i brzydki. Duńczycy poczęli teraz ku wielkiemu przerażeniu całego miasta, rąbać swymi toporami z całych sił jego nogi, a gdy zostały one przerąbane, upadł korpus na ziemię z wielkim hukiem. Gdy mieszkańcy miasta zobaczyli to, wzgardzili oni bezsilnością ich Boga i swą cześć zamienili w pogardę. Wojowie z drużyny, którzy nie zadowolili się jedynie obaleniem go, z jeszcze większym zapałem wzięli się za posiąg Porewita, którego czczono w następnej świątyni. Ten miał pięć głów, lecz żadnej broni. Gdy ten był już porąbany, udali się do świątyni Porenuta. Ten bożek miał cztery twarze i jedną dodatkową, która umieszczona była na piersiach. Lewą ręką trzymał on ją za czoło, a prawą podtrzymywał jej brodę. Ten padł także pod ciosami toporów służby Absalona psalon polecił teraz mieszkańcom spalić te posągi, lecz ci prosili go, by zwolnił on ich od tego i by miał zmiłowanie nad przepełnionym miastem i nie narażał ich na śmierć w pożarze, tak jak oszczędził ich od śmierci od miecza. Bowiem, jeżeli ogień rozszerzyłby się i zająłby się jakiś dom, bez wątpienia całe miasto zamieniłoby się w popiół, jako że domy stały tak blisko siebie. Polecił on więc im wyciągnąć go z miasta, lecz ci długo byli niechętni i usprawiedliwiali oni swą niechęć przesądem, jako że obawiali się oni, że Bóg będzie chciał ich pokarać niemocą ich członków, których użyliby do wykonania takiego polecenia. Lecz gdy na koniec Absalon wytłumaczył im, że moc Boga była w istocie niewielka, skoro nie mógł pomóc sam sobie, nabrali nadziei, że uda im się uniknąć kary i pospieszyli wykonać jego rozkaz. Faktycznie było to dziwne, że bali się oni mocy tych bogów, gdy myśleli oni, jak często byli karani przez nich za swą rozwiązłość. Mianowicie, gdy mężczyźni byli w mieście z kobietami, zdarzało im się jak psom, że nie mogli się ponownie rozłączyć. I spotykało się ich czasami zawieszonych na drągu ku pośmiewisku innych ludzi. Ze względu na ten odrażający znak, który w rzeczywistości jest sprawką szatana, czcili oni te nędzne posągi i wierzyli, że był to objaw ich mocy. By jeszcze lepiej pokazać, jak godne pogardy były te posągi, stanął biskup Svend na jednym z nich, gdy mieszkańcy wyciągali go z miasta, czym nie tylko dodał im ciężaru, lecz także powiększył pohańbienie. Nie tylko dał ludziom więcej dociągnięcia, lecz także więcej do zawstydzenia, gdy obcy kapłan deptał stopami bogów ich przodków. Podczas gdy Svend podjął się tego, poświęcił Absalon trzy cmentarze na polach miejskich, i powrócił dopiero wieczorem do Harenzy. Gdy posągi były już spalone, wyruszył on razem z Jaromirem i dotarł do floty późno w nocy, gdzie nakłonił go do spożycia wieczerzy. Absalon nie spał już trzy noce z rzędu i całe to czuwanie odbiło się na jego oczach, że prawie nic nie widział. Koniec cytatu. W ten sposób saksogramatyk opisał upadek kolejnych trzech bóstw słowiańskich czczonych na rugi ale gesta Donorum nie jest jedynym źródłem pisanym z tamtego okresu opisującym podbój tej wyspy. Skromne wzmianki zachowały się w islandzkiej Knitlinga Sadze. Jej autor informuje nas, że następnego ranka po zdobyciu Arkony, cytuję, Król wyruszył do miasta Karens, gdzie kazał zniszczyć wizerunki trzech bogów. Byli to Rinwit, Turupit i Puruvit. Ci bogowie dokonywali tak wielkich cudów, że jeśli ktoś leżał z kobietą w zamku i spółkował, oboje nie mogli się rozdzielić, chyba że dopiero po wyjściu z zamku. W dniu, w którym spalono tych bogów, ochrzczono 900 ludzi i poświęcono jedenaście cmentarzy. Odebrano bożkom bogate dary – złoto, srebro, jedwab, aksamit, szkarłat, hełmy, miecze, zbroje i inną broń. Kolejnym bożkiem był Pizamar. Ten był w Asunt i też został spalony. Innym był Tjarnaglofi. Był bogiem zwycięstwa i zabierano go na wojenne wyprawy. Miał srebrne wąsy, trzymał się najdłużej, ale w końcu po trzech latach został schwytany. Idąc przez kraj, Duńczycy ochrzcili pięć tysięcy ludzi. Potem król Waldemar i biskup Absalon wrócili z całym wojskiem do domu. Koniec cytatu. O Tjarnaglofim, czyli czarnogłowym... Mówiłem w odcinku poświęconym Trzygłowowi. Knytlinga saga podaje nieco inne nazwy bogów spalonych w Harenzy, dorzucając jeszcze tajemniczego Pizamara Zasundu, czyli najprawdopodobniej Zagardu w okolicach Czarnego Jeziora na Narugi. W przypadku tego źródła nie dowiadujemy się, czy podobnie jak w przypadku Świętowita, mamy tutaj do czynienia z wielotwarzowymi bądź wielogłowymi bogami, ale sądząc po szczegółowych opisach saksa gramatyka odnośnie trzech pierwszych, nie zdziwiłbym się, gdyby enigmatyczny Pizamar czy Tiarnaglofi również cechowali się polikefalizmem, czyli wieloma głowami, bądź chociaż wieloma twarzami. Trzyletni pościg za Tiarnaglofim może sugerować, że posągi bogów ukrywano przed duńskimi najeźdźca. Co nie wydaje się dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę historię złotego posążka pomorskiego Trzygłowa, daremnie ukrywanego przed misjonarzami od Tona z Bambergu. Analiza nazw i właściwości samych bogów nastręczała od lat licznych problemów i kontrowersji. Najpewniej wygląda Rugiewit, który mógłby być odczytywany także jako Rujewit. W pierwszej wersji byłby panem Rugi natomiast drugiej, jak zauważył Andrzej Kępiński, byłby panem Rui, czyli okresu godowego. Ta groteskowa interpretacja nabiera jednak większego prawdopodobieństwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obie relacje zakładały, jakoby Bóg ten każąco interweniował w stosunku do ludzi odbywających w jego bliskości stosunki seksualne. Groteskowy przypadek złączenia kochanków po stosunku najprawdopodobniej nie był wymysłem Saksa, gdyż medycyna zna taką dolegliwość pod łacińską nazwą penis captivus, będącą efektem nagłego i mimowolnego skurczu mięśni pochwy, uniemożliwiającego wyciągnięcie członka podczas bądź po zakończeniu stosunku. Nie jest to w żadnym wypadku sprawka szatana, jak chciałby Saxo bądź kara bogów wyspy, jak podejrzewali mieszkańcy Harenzy. Przypadłość ta zdarza się wśród różnych gatunków ssaków, w tym również ludzi i jest traktowana jako rzadki, ale naturalny stan towarzyszący stosunkowi seksualnemu, któż zresztą nie widział zakleszczonych psów. Rugiewit, czy też Rujewit, mógł łączyć atrybuty wojenne z kultem płodności. Jaskółki gnieżdżące się pod jego nosem, tak wyśmiewane przez Duńczyków, mogły być poświęconymi mu ptakami. Borewit jest jeszcze bardziej enigmatyczny. Jego imię zaś interpretuje się jako Borowit. Pan Boru, Bożywit, Pan Boju albo Porowit, Pan Siły. Wszystkie wersje są bardzo dyskusyjne. W przypadku Bożywita wyjaśnię tylko, że powstała ta wersja z połączenia Wit oznaczającego Pana oraz archaicznego staropolskiego czasownika Bożyć pisanego przez RZ, obecnie niespotykanego w języku polskim, który oznaczał walczyć, bić się. Porenut jest równie ciekawy, co zagadkowy. Jego nazwę interpretowano jako piorunic, pioruniec, czyli w tym wypadku byłby to jakiś syn Peruna, bądź też byłaby to spieszczona forma imienia samego Boga Błyskawic. Pojawiający się w Knytlinga sadze Turupit interpretowany jest jako toropiec. Bóg taki mógł czymś potrząsać lub trzepać. Od trepati. Trzepać, trząść. W przypadku Pizamara często uważa się, że nie był nawet Bogiem, tylko jakimś miejscowym nobilem, sławnym przodkiem, któremu ktoś wystawił pomnik. Badania nad interpretacjami tego wątpliwego Teonimu dały nam następujące propozycje, przynajmniej te najpopularniejsze Wyszomir, Bezmiar, Bezmir Badacze tacy jak Aleksander Geistor czy Stanisław Urbańczyk widzieli w nazwach bóstw połapskich, takich jak Świętowit, Rujewit, Porenut czy innych jedynie przydomki, które z czasem usunęły w cień i skazały na zapomnienie właściwe imiona bóstwa Aleksander Geistor uważał wręcz Świętowita i Rujewita za nazwy synonimiczne oznaczające tego samego boga czyli Peruna Bóstwa Połabia sprawiają wiele problemów interpretacyjnych właśnie ze względu na szczególnie rozwiniętą w tym rejonie skłonność do tworzenia nowych epitetów przymiotnikowych bóstw, która nigdzie indziej w starosłowiańskiej teonimice nie była tak rozwinięta jak tutaj. Kąciny Trzech Bogów również wydają się przypominać przybytek postawiony dla Arkońskiego Świętowita. Były niewielkie, dachy opierały się na słupach, ściany zastąpiono zasłonami z drogich tkanin a same posągi prawdopodobnie nieznacznie przekraczały wielkość człowieka, czyli mieściły się pomiędzy dwoma, trzema metrami wysokości. Dzień po zniszczeniu posągów Trzech Bóstw, Duńczycy ochrzcili lud całego, nowo zdobytego kraju, a w miejscach ruin, pospalonych kącinach, wzniesiono wkrótce świątynię. Ranowie dostarczyli królowi Waldemarowi ostatnich zakładników i siedem skrzyń ze złotem ofiarowanym wcześniej ich bogom. Koniec kampanii rugijskiej spowodował również złamanie sojuszu Duńczyków z książętami pomorskimi, którzy liczyli na objęcie wyspy we władanie po dotychczasowym, władcy, jakim był książę Ciesław. Waldemar nie zdetronizował księcia ranów, czym wzbudził gniew pomorzan. Opuścili oni obóz króla za jego zgodą jako przyjaciele, ale już wkrótce mieli uwikłać się w długotrwałą wojnę z Danią, której zarzewiem miały być właśnie niespełnione nadzieje przejęcia władzy nad wyspą w charakterze lenników króla duńskiego. Jak donosi Sakso, Absalon już po powrocie do Danii wysłał na rugie więcej duchownych, zaopatrzonych nie tylko w szaty liturgiczne, ale także prowiant i wszelkie zapasy istotne w ich działalności misyjnej, tak aby nie obciążać niepotrzebnie wyczerpanej wojną i daninami ludności wyspy. Na zakończenie relacji z rugi kronikarz raczy nas licznymi opowieściami o cudach, jakich mieli rzekomo dokonać duńscy kapłani pośród swej nowej owczarni. Wielu słabowitych i schorowanych zostało rzekomo uleczonych, zaś na odstępców spadać miały liczne plagi i choroby, prawdopodobnie wzięte od tych uleczonych. Cóż, w przyrodzie nic nie ginie. Sztandarową bajeczką Saksa, jaką przekazuje on swoim czytelnikom, aby udowodnić zwycięstwo wiary chrystusowej, jest opowieść o małżonce niesłusznie oskarżonej przez męża o cudzołóstwo. Zamieszkująca rugie delikwentka miała dla udowodnienia swojej niewinności poddać się popularnej w średniowieczu próbie żelaza, polegającej na podniesieniu nagimi dłońmi kawałka rozżarzonego do czerwoności metalu i przeniesieniu go do jakiegoś wyznaczonego punktu. Jeżeli żelazo nie zostawiłoby żadnych widocznych obrażeń, bądź obrażenia zagoiłyby się bez śladów do trzech dni po próbie, to oskarżona uznana byłaby za niewinną. Przebieg samej próby musiał być niemałym zaskoczeniem, gdyż żelazo podobno samo starało się uniknąć dotknięcia tej niewinnej istoty i uniosło się przed nią w powietrze, idąc posłusznie za nią w pewnym oddaleniu, a raczej lecąc bądź lewitując. Gdy kobieta zbliżyła się do ołtarza, na którym miała przenieść kawałek metalu, ten sam przyleciał na to miejsce i dobrowolnie padł tam, gdzie miał się znaleźć. Cóż, bogowie z gniazdami jaskółek pod nosem, każący cudzołożników zakleszczeniem genitaliów, zamienili się miejscami z takimi, którzy nosili rozżarzone żelazo za oskarżonymi ku pokrzepieniu serc duchownych i gawiedzi. Nie widać tu żadnego postępu, może poza tym, że świątynie były od teraz okazalsze. Pomimo podboju Wyspy, ataki pirackie na Danie wcale nie ustały, więc duńczycy byli zmuszeni do wydzielenia jednej czwartej swojej floty celem patrolowania wód okalających królestwo. Łodzie obsadzono młodymi, nierzonatymi mężczyznami, którzy nie mieli wiele do stracenia, tym chętniej zapuszczali się w brawurowe wypady na wioski podejrzewane o sprzyjanie piratom. Pod wodzą niestrudzonego Absalona młodzieńcy ci niejednokrotnie najeżdżali wybrzeża Rugi oraz Ziemię Wieletów. Jak donoszą późniejsze relacje, chrystianizacja Rugi szła opornie, a żywioł słowiański dominował jeszcze przez kilkaset lat, stopniowo ustępując w migracji z kontynentu, głównie saskiej. Duńczycy, chociaż osiedlali się na wyspie, nigdy nie stanowili bardzo istotnej liczebnie części populacji. Niezależność Rugi odeszła w niepamięć razem z kultami dawnych bogów. A patrząc z perspektywy lat, jedynymi zwycięzcami byli Sasi, którzy finalnie zdominowali i przejęli władzę nad tą wyspą.